0: Bienvenidos Matosaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: Bienvenidos Matusaleas, una noche más a Masterface, el podcast completamente dedicado a a hablar de Vampire The Eternal Struggle Este juego que ya está por cumplir 30 años 30 años haciéndonos sufrir por los torneos Haciéndonos sufrir por el storyline Y haciéndonos sufrir por qué deck debería de llevar a participar Como cada noche estoy aquí en el micrófono Yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí Ayudarles a entender el tema de la semana Pero... No lo haré solo, estoy, estoy como de costumbre con expertos, expertísimos, como es nuestro estimado Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigo, ya este, listos ¿no? para grabar como es costumbre en este cierre de temporada. <risa> Tenemos horarios un poquito alternos, por así decirlo, pero estamos con mucho gusto aquí para abordar el tema del día de hoy.
1: Perfecto amigo, pues muchas gracias por acompañarnos Porque sí, los, entre los horarios alternos de la grabación Y los que tenemos en nuestras vidas Se empieza a volver complicado compaginar Pero aquí estamos al pie del cañón Y como cada semana también ya al pie del cañón Nuestro estimado Lalo ¿Cómo estás amigo? El content manager de BTS México Hola, ¿qué tal?
3: Hola, y este, muy bien, muy bien Ya dicho para abordar los temas relacionados a esta nueva temporada Me da mucho gusto Y además el, este nuevo formato como que me agrada bastante pues esperamos ya para entrarle platicar y vamos a contarnos vamos a darle una vez
1: ya perfecto lalo pues qué bueno tanto entusiasmo porque sí, el tema está bueno es eh, y seguro ya lo leyeron por ahí pero el tema está bien bueno y alguien que seguro está emocionado así full es nuestro estimadísimo luis jiménez el vampiro más joven de la cripta que tiene es, esta vez no tiene habilidad simplemente es del ministerio y lo sabemos y que es con orgullo así que ¿cómo estás amigo bien muy bien así es con, con, con los colores bien puestos el día de hoy Así que pues
0: sin más dilación Vámonos con todo
1: Pues para entrar al tema Como cada como cada semana Primero tenemos que pasar por el camino de las noticias Pero después ya nos vamos con todo A hablar de este deck del ministerio Que fue un deck que dio Black Chantry Que nos va a ayudar a entender El tema del Bleed y que además probablemente Es uno de los más padres que Bueno ya, ya lo, lo platicaremos más adelante Vámonos con las noticias Noticias de la semana. Y esta semana, ya acabando el año, las noticias empiezan un poquito como a escasear, ¿no? Así que, aunque las que tenemos están interesantes, así que denle, ¿con qué quieren que arranquemos?
0: Pues esta semana son básicamente todos recordatorios eh, de los eventos que se vienen para cerrar el año aquí en la comunidad mexicana. ...que eh, primero que nada es el recordatorio de que cuando ustedes estén escuchando esto... ...al siguiente fin de semana, día domingo, estaremos jugando el evento del storyline... Eh, ...pues el torneo o el evento está totalmente organizado en plan... ...pues amistoso de ir a echar el... Eh, pues, ...jugar con, con todas las cartas del Fall of London y con las reglas especiales... ...y a ver qué, qué mazos temáticos se ven y qué personajes van a salir ahí victoriosos de esta cruzada en Londres que, que ya mucha gente de la comunidad hemos estado ahí platicando de los mazos que pensamos jugar y que ahora todo el mundo lo está armando como si fuera una hoja de rol con el trasfondo
1: y eligiendo cuidadosamente los personajes para que la temática salga a relucir Oye, que eso está bien interesante porque antes, si bien le entrábamos a los storylines, éramos como más eficientes en decir, bueno, pues voy a llevar este deck porque sé que funciona, ¿no? Pero ahora ya incluso, y eso que acabo de decir está bien interesante porque es real que la gente está cuidando qué vampiros lleva, ¿no? Qué vampiros lleva para que eventualmente se vuelvan parte del storyline, entonces eso está bien interesante. Y pues allá nos estaremos viendo. ¿Con qué otra noticia quieren que sigamos?
0: Eh, pues el otro recordatorio del siguiente evento, que es a la semana que sigue, que será para el 20 de noviembre Estaremos yendo a jugar el torneo nacional Mexicano en tierras toluqueñas Y pues para cualquier cosa Manténganse ahí vivos en Redes sociales, si son parte ya de la comunidad Y están en los grupos de, de Whatsapp Y de Betes México en, en Facebook Pues simplemente pregunten cualquier duda Que tengan al príncipe de la ciudad de Toluca eh, Alejandro Nava Que seguramente podrá contestar rápidamente a todas sus dudas.
2: Exactamente, porque nosotros no tenemos tanta información todavía, creo que Alex ha estado un poco ocupado, pero bueno, sabemos que ya el lugar y que creo que hay una invitación, creo que hay en el Facebook, que la mandó él donde puso la ubicación y puso el feed, puso todo lo demás, ¿no? Y hasta eso, las noticias que tenemos hasta ahora.
1: Pues entonces, eh, creo que Lalo, ¿no? Quería comentar algo ahí de, de torneos internacionales antes de ya avanzar. Mira, ahora se la apliqué al revés. Entonces, eh. un poco,
3: un poco. Pero está bien, está bien. Efectivamente, este, hoy precisamente cuando estamos grabando este, este capítulo, se llevaron a cabo allá en el viejo continente los torneos. Un torneo así muy casual de este, en Granada, que este, este, estuvo pues así jocoso. El ganador fue una mesa... ...muy curiosa... ...si sí, a lo mejor luego la pueden ver porque... ...hubo un contest de dos mazos de Stanislava... ...en la mesa final, entonces era horrible... ...pero se la terminó llevando un... ...un entonces es, <risa> ...entonces este... ...el ganador fue precisamente nuestro amigo también se juro madero el de, el, de, el de granada y pero también se llevó a cabo también el torneo de el nacional de portugal este, ese sí estuvo más concurrido. fueron alrededor de 20 jugadores y el ganador fue joel monteiro alves ferreira con hablábamos precisamente con un mazo un de Manu jaquín. entonces está bien interesante bien interesante felicidades a los ganadores y este pues es en cuanto a torneos saludos por supuesto, a todas las comunidades portuguesas y españolas
1: que nos escuchen, pues a ver qué más. Más victorias para Sibel y su Sibel -tron para Tron, para que ahí se vayan acumulando las cosas malvadas de los Bali.
2: Ajá, y los Banu ¿no? Como bien mencionaba Lalo. Sí, eso es todo bueno, eh. la verdad me, uh -huh. me da
1: gusto que ganen los Banu Claro. Pues creo que con eso terminaríamos las noticias, ¿no, amigo?
0: Creo que sí es lo que tenemos ahorita. Sí, ya sabes que fin de año y todas las cosas empiezan a escasear hasta que arranquemos ya con primavera del siguiente año y a ver qué se viene.
1: Lo que no es casi afortunadamente es el producto, ¿no? Porque me parece que igual a lo mejor no lo teníamos planeado, pero ya hay producto por ahí por si alguien quiere comprar cosas para Para el storyline y para ir ahí conociendo las cartas de Fall of London.
2: Sí, ahí están en el Club Juegos de Mesa, en ORCs, y también están obviamente las redes sociales de Betes México, ¿no? O directamente con Luis, que también hay en los links, en el multilink de, de, que viene ahí en Betes México, también viene el enlace directo con Luis, que es el que se encarga de todo eso. Y por cierto, hablando de... Este, esta nueva expansión, por así decirlo, del Storyline, ya para nuestro Nacional ya va a ser totalmente legal. Entonces, si lo están escuchando y tienen dudas de eso, pues ya pueden llegar con las cartas nuevas y jugarlo, ¿no?
1: Buenísimo. Para que completen ahí los decks que tenían de Brulla de Roche o de los Tremer con Fortitude, ¿no? Entonces ya, ahí está armadísimo. Y a ver es quién es el valiente que va a llevar a Mitras. <risa> <risa> pues sí, ahí a ver quién a ver quién es el, el valiente, como dirían los de Blitz de 3, quién es el guapo que va a llevar a Mitras. Y pues creo que con eso ya. Está. Estamos listos para hablar de Banu Hakim, el deck. Ministerio, ¿no? Ay, Banu Hakim, ¿qué estoy diciendo? Ay, me, quedé, me quedé ahí súper ciclado con lo de Banu Hakim. Sí, hasta cuando le dije, dije, ¿qué, qué, qué, esto, esto suena raro? No, el ministerio. The Ministry. así mira, se quedó muy en mi subconsciente. Vámonos a hablar de el ministerio, el deck de Black Chantry, que salió hace poquito.
3: ¿Quieres saber más sobre Vampire The Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Y estamos listos para platicar sobre este deck. Aquí, pues miren, lo que podríamos hablar un poco, porque pues ya hemos hablado de, de Vanu, ya hemos hablado, ahí voy de nuevo con Vanu, ya hemos hablado del Ministerio y de los seguidores de CD en el pasado, pero un poquito para hablar de lore, creo que lo que podríamos decir es que en quinta edición pasó este, esta um, transición entre ser eh, los followers of Seth y el ministerio ¿no? Que originalmente, bueno, el nombre completo sigue siendo el ministerio de Zed, ¿no? Pero aquí lo que está interesante es la conceptualización ¿no? Mientras que eh, cuando los seguidores de Set todos pertenecían como a una gran religión De alguna manera que tenía sus propias variantes Porque algunos visualizaban a Seth de una manera y su llegada de otra, entonces había como, como visiones dispares, ¿no? Ahora el tema de ser parte del ministerio de set te convierte en un ministro, no te convierte en un seguidor, sino que te convierte en un ministro de set Entonces lo tuyo, lo que tienes que hacer es conseguir siempre nuevas personas que se agreguen a tu ministerio para poder crear esta especie como de religión, eh, de meta religión hacia, hacia set ...que no importa cómo lo lleves a cabo, ¿no? Lo que importa es que sedes quien esté detrás de todo esto... ...y pues la verdad es que lo hicieron de una manera bastante interesante, ¿no? Otra cosa es porque son anarques, bueno, pues porque no lograron unirse a la Camarilla, ¿no? O sea, de nuevo la Camarilla... Ellos eh, coquetean con la idea de unirse a la Camarilla, la Camarilla los rechaza... Eh, pero no, no lo logran Entonces les, les queda mejor Unirse a los anarcas Y pues en realidad desde ahí pueden generar también Esta desestabilidad de las instituciones Y de las estructuras, ¿no? Entonces, eh ser anarca se siente mucho más natural que pertenecer a la camarilla porque en la camarilla lo que realmente sabíamos que iba a pasar es que la iban a desestabilizar desde dentro y la camarilla iba a terminar en llamas ¿no? que de por sí ya es un monstruo en un monociclo en la cuerda floja pero todavía se aferra, ¿no? sin embargo aceptar a los, a, a, al ministerio pues era apuntalar su, propio, su propia tumba y otra cosa que tendríamos que platicar aquí como a nivel lore es la sintetización de las disciplinas en, esto es un tema muy funcional, eh, las personas que están eh, comprando los libros, que, que están jugando quinta edición... ...no es misterio para nadie... ...incluso los, eh, eh, los que nada más están en contacto como con la información... ...no es misterio para nadie... ...que el juego está viviendo una sintetización de la información... ...bueno, del contenido... ...y parte importante de la sintetización del contenido... vive en las disciplinas... ...por lo tanto, muchas disciplinas que de una manera u otra eran la misma... ...pero con diferentes nombres o con diferentes sabores... ...se han ido unificando... ...es decir, hoy en día ya no existe Serpentis... Ya no existe vicisitud, de la cual también hablaremos en el futuro. Ya no existen esas dos disciplinas, sino que se convierten en protean, ¿no? Pero protean que tiene usos muy específicos de acuerdo al clan, ¿no? Entonces, mientras que en siendo un gangrel pues, conseguías garras de lobo, siendo un miembro del ministerio de ser pues a lo mejor consigues colmillos de, de, de víbora, ¿no? Entonces, esta sintetización de las disciplinas es algo que vamos a estar viendo y obviamente impacta en el juego de cartas. Porque los seguidores ya no llegan con serpentis Sino que llegan en este deck Con presencia, ofuscación y protean Lo cual de repente suena Muy loco, pero la presencia Y, y, y protean ya se habían jugado Desde hace mucho tiempo y ya se habían probado como una buena idea, ¿no? Pues ya esto, esto lo platicaremos más adelante, ya para cerrar el tema de lore, pues aquí vamos, ver, vamos a ver además algo muy interesante que es a los personajes reinterpretados, ¿no? Como por ejemplo Hesha, ya reinterpretado a quinta edición, reinterpretado a través del tiempo y reinterpretado a través de estas nuevas disciplinas. Entonces, ya con eso le paso el micrófono a mi estimadísimo Luis para que nos platique cómo vamos a abordar el tema el día de hoy, pero esto es un poquito como lore. Y como para que tengamos un punto de partida de por qué tantos cambios, ¿no? Así que te paso el micrófono, amigo.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues después de esta, esta introducción del lore, eh, sobre todo yo creo que vamos a empezar con pues, generalidades del mazo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí hablando el día de hoy, después del capítulo de Bleed, de una revisión de un mazo como este que pues es básicamente un, salvo que alguien opine lo contrario, eh, pues un estilo tamblit, ¿no? Digamos, al uso un arquetipo de ir sangrando y cuando me intenten bloquear tiro todo mi sigilo. Pero de una manera pues bastante curiosa, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Porque el, el más como bien menciona Oliver, pues son básicamente las tres disciplinas de los... ...del ministerio, que es Presence, Offuscate y Protean, pero si bien es el, el Offuscate, la disciplina que siempre ha estado como muy del lado del, eh, del sigilo, y de, en estos mazos de tan Blades eso que hace pasar las acciones, eh, el mazo deja muy de lado esa disciplina, ¿no?, para centrarse sobre todo en un sigilo de Protean. Claro, claro.
2: Y aparte, y aparte con, de... bueno de hecho lo mencionamos cuando espolearon y nos dieron la primera, el primer vistazo al mazo, ¿no? Que decimos no, el Protean se va a volver una locura. Y ya cuando lo tuvimos en nuestras manos confirmamos eso, ¿no? Porque prefiero acabar combate con Hermel y enderezarme, acabarlo con Precis, que me va a costar uno de sangre, ¿no? Uh -huh. Justamente también hablábamos de los recursos del vampiro, ¿no? Que Igual con un Beast o una Blood Doll. Es recurso que me va a servir a mí. Porque lo voy a convertir en Pool. O porque simplemente pues, el vampiro va a tener más permanencia. Mientras no haya un combate muy duro. ¿no? De Immortal Grab, de Psych. De, de, de Taratosis, perdón. Entonces creo que esto le ha venido a dar al Ministerio. Antes, señores de Zed. Otra visión a partir del Protean. A lo que tienen ellos de Ofusque y Serpentis y Presence. ¿no? Entonces creo que sí se siente el mismo clan pero con el toque muy anarca. O sea, puedes identificar a los anarcas de los anteriores que eran independientes, ¿no? A mi parecer, yo así lo siento.
1: A mí lo que me parece que estaba muy interesante es justo ese tema anarca, porque capitaliza muy cabrón el tema de tener disciplinas en, en inferior, ¿no? Y además, llegar con cartas como con las que llegó, o sea, por ahí seguramente las abordaremos a profundidad eh, en la construcción del más más adelante, pero un protocolo platino o una fiesta sin límites capitalizaron mucho, o sea... Antes buscabas levantar a un, a un setita que tuviera serpente superior y presencia superior lo más rápido posible para poder hacer tus cosas. Ahora levantas felizmente a, al que tiene las tres en, en inferior y va a poder hacer las cosas bien, ¿no? O sea, a, salvo ciertas excepciones que requiere que en superior se vuelva más interesante lo que hace, pero la realidad de las cosas es que me parece que, que se benefician un montón de, de estas cartas y cambia mucho tu perspectiva de qué es lo que tengo que levantar desde el principio, ¿no?
2: Justamente, y conocemos bien las cartas de anarcas, ¿no? Que potencializan desde básico, ¿no? Las disciplinas y ahora ya que hay cartas como el Protocolo Platinium que puedes usar las tres, ¿no? En la misma acción.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces eso también es algo que... Es muy revolucionario en este tipo de mazos Anarcas y que le vino a dar el toque Anarca, que también lo tocamos cuando hablamos de los Anarcas en capítulos anteriores Que decíamos que cuando salieron los Anarcas No se sentía ese power, ese poder esa amenaza en la mesa Porque tienes que tener una construcción más pues Más tardada, ¿no? ahora Ya todos vienen con Siendo Anarcas y vienen Con estas cartas que dices, ah caray Sí, sí son muy poderosas Entonces también eso es muy relevante En este deck es Principalmente de Blit, ¿no? Por eso lo estamos tocando en, esta, en este capítulo.
1: Uh -huh, uh -huh. Y además la reinvención. Ah, Lalo, tú por favor. No, de esto, quería decir que efectivamente,
3: además tiene antecedentes muy buenos. O sea, siempre el mazo de cepita de sangrado, siempre era como que muy efectivo ¿no? y muy muy contundente. ¿no? no había como que buscarle demasiado. Es como de las primeras opciones que te daba el de mazo de esto, desde a antiguas y ahora pues, más bien se vino como a y a perfeccionar este mazo para este mazo este de, del Ministerio de Quinta Edición que a mí también me parece este es uno de los más óptimos y redondos o sea, la verdad es que yo este, bueno ya iremos platicando eso pero pues la verdad es que pues ahí nada y efectivamente ¿no? como dicen este la que te ayuda muchísimo ya más bien cuando quieres como que moverlo a otras este, a Otras eh, opciones o otras eh, estructuras es cuando ya empiezas a ver que a lo mejor le metes o le complementas, pero
1: al final, Además también el tema de la reinvención de de la corrupción, ¿no? O sea, este tema de cómo lo reinterpreto, porque pues todo el tema de la corrupción vivía en Serpentis, ¿no? Entonces, ahora cómo cómo meto el tema de la corrupción en este deck específico para que se sienta que tiene un sabor de clan y que no se extrañe tanto el tema de serpentis, ¿no? Porque serpentis pues, tiene, a lo largo del tiempo ha tenido un montón de cartas muy padres, unas más difíciles de jugar que otras, pero creo que también supieron aterrizar muy, muy, muy bien el tema de, de, de sí, o sea, tenemos protean y somos el, el, pero no somos Gangrel ¿no? O sea, tenemos protean, somos el ministerio, tenemos corrupción, tenemos nuestro mood de clan. Y está aquí presente con estas cartas específicas. Y eso me, me, me pareció no solamente bien logrado, sino muy disfrutable en el juego.
2: Claro. Aunque yo siento que todavía no llega al punto de, de las cartas de Serpentis. Porque creo que nada más hay una que hace que falle el bloqueo. Que mando al contador de corrupción. Creo que también es pues, el primer mazo no que presentan con Protean. También,
1: también está el protocolo, ¿no? Que te pone uno nada más para por lidiar. O sea, o sea, creo que, porque eso tampoco lo tenían antes. No, no era no. tan fácil ponerlos. Sí, está
2: Ajá. como sí, que algo que sí, se sienta más serpentis, ¿no? O sea, sí están los, los ¿cómo sea? contadores de corrupción para complementar justamente el mazo, ¿no? O sea, van con el mazo. Pero si te quieres salir con contadores de corrupción, a lo mejor hacer algo como lo que hacías anteriormente, que dices, ah, pues voy a poner contadores de corrupción para tal vez votar y quemar ese contador para hacer que esa, ese niño no vote o, o X o Y. Entonces creo que también es el primer mazo que vemos con esto, ¿no? Entonces yo me imagino que lo irán desarrollando y nos podrán dar un poquito más de ese flavor que tenían los seguidores de set ahora Ministerio anteriormente.
0: Sí, pero ¿sabes que Más allá de que sea el, el primer mazo, creo que también es una cosa que, aunque, digamos, hubieran salido dos, tres mazos del Ministerio juntos, de alguna manera todo lo que salió en esta caja pues está acotado al arquetipo que es, ¿no? O sea, este, exacto, exacto. desde el inicio te dices un mazo de sangrado, porque la carta que va a estar jugando con la identidad de clan y con la corrupción y con todo esto, es o sea, se mueve a través del sangrado y todo uh -huh. lo quieres hacer a través de ello. Entonces, a mí me gusta mucho eso de este mazo, que, eh, que digamos como que todos los engranes encajan, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. la identidad del clan con jugar las nuevas disciplinas. ...con el arquetipo que empuja a o sea, la, la construcción que viene en la caja, ¿no? Uh -huh. y, y sí, como dice Lalo, además es una cosa que yo creo que retoma ciertas cosas... ...que históricamente había sido el clan y el juego de esas disciplinas que está muy padre. Por ejemplo, yo, yo creo que siempre jugar eh, presence, offuscape... ...aunque, bueno, variaba la construcción de cada quien... ...pero te daba esa oportunidad de hacer un sangrado muy violento y muy eficiente... ...con muy, muy poco gasto de sangre... ¿No? O sea, teníamos acceso a cartas como Intimidation para sangrar de tres, tu sigilo gratis de offuscate y a y lo mucho metías un Aerofellation que terminaba costándote todo el sangrado uno de sangre, y, y ahora básicamente es similar, ¿no? O sea, tú puedes revisar la lista del mazo, y el mazo completo te gastas dos de sangre, ¿no? Lo cual se siente bastante, bastante fuerte y bastante poderoso y en términos
3: de esas disciplinas. ¿Pero estás de acuerdo que este mazo en particular del ministerio el sangrado que trae sí se siente como que muy en el de, muy, muy en el estilo del ministerio de las épicas o sea uh -huh. porque no es un sangrado brutal o sea como podemos ver en otros mozos, sino que esto es como que de poquito a un poquito a un poquito constante es un sangrado
1: eficiente claro muy eficiente sí sí totalmente Sí, estoy totalmente de acuerdo con
0: lo que dices. O sea, ahorita vamos a ver la construcción ya cuando veamos cartas, digamos, que analicemos el mazo a profundidad. Pero sí es cierto, o sea, este no es un mazo, digamos, de Power Bleed porque no te, no te va a estar sangrando de 5 o 6 cada acción. O sea, regularmente este mazo, así como viene salido de la caja, te va a estar sangrando a lo mucho 3. Y eh, pues ya, ya ahorita lo veremos, ¿no? Una cosa que sí yo creo que es curiosa es el cómo viene la cripta. ¿no? Uh -huh. algo que a mí me sorprendió bastante porque es el único mazo que tiene digamos este enfoque de eh, cripta de 12, pues vamos a meter 12 vampiros eh, que ninguno se repite, lo cual pues es interesante a la manera de jugarlo o sea, que llegue a la hora de, de estar ahí probando y que los vampiros se sientan digamos relativamente parejos en cuanto a su eficiencia y entre las cosas que son capaces de hacer pero también por otro lado cuando ya empiezas a pulir el mazo es una cosa extraña el que tú quieras conseguir tres copias de algún vampiro porque te cuesta comprar tres mazos, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Sí, es que yo creo que ahí el tema también es un poco cuál era la filosofía a través de la cual desarrollaron el juego, ¿no? Como diciendo, tráelos a todos, o traelo, o, o sea, ganas a través de los números, ¿no? Porque si bien es real que no vas a sangrar más de tres, lo que también es real es que pueden sangrar hasta cinco vampiros en un solo turno, ¿no? Y que lo pueden hacer claro. bien entonces eso también es in interesante yo creo que también un poco por eso es que empujaron ese tema de que todos los vampiros fueran diferentes, lo cual de repente es bueno y es malo ¿no? es, es malo por lo que acabas de decir porque ya en, 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 la, en la personalización pues a lo mejor si sí quieres repetir algún vampiro o quieres sacar algún otro y pues recordemos que ahorita todavía no hay vampiros que cumplan como tan fácil con este tema de ser anarcas y, se y setitas y poder meterlos así tan fácil, pero eh, entiendo, entiendo tu punto tampoco también es eso
3: o sea en este nuevo esquema de la quinta edición particularmente esto los, el ministerio y los vanos aquí pues sí tenían a mí me sorprendió de hecho que los vanos hakim no vivían igual en la misma en el mismo esquema o sea con dos campeones diferentes hubiera pensado que se iban a venir, pero este, la verdad es que bueno no sé personalmente igual a lo que lo comentamos pero a mí no me molestó mucho eh, esto eran 12 diferentes, entonces este, ¿Me, me ha funcionado, bien? funcionado muy bien esto, pero ya lo iremos patrón.
0: Pues, sí, ya ahorita comentaremos, ya para que cada quien opine cuál, qué le gustó y qué no le gustó de la cripta, Benísimo. pero mira, mientras ya habiendo abordado, digamos, de manera general el mazo, vamos a pasar ahora sí al análisis, y vamos a centrarnos primero en, en las cartas fundamentales del mazo, ¿no? Aquello que le da sentido a esta estrategia, y a que todo lo demás se mueva, y yo creo que ahí, salvo que alguien me, me lleve la contraria de una manera muy fuerte, yo creo que es la carta del protocolo platino la que, la que mueve todo, ¿no?
1: Uh -huh. No hay manera de llevarte la contraria, por, mucho, no, que, está por mucho que sea el mood de este fin de año mío, no te llevaré la contraria.
0: <risa> <risa> pues bien, rápidamente vamos a, a recordarla y comentamos un poco alrededor de todo esto, que es eh, carta narca, juegas con las tres de clan... Eh, de este, de este clan, eh, Ofuskate, Presence y Protean, las puedes jugar todas al mismo tiempo y con offuscate vas a más uno de, ah bueno, es una acción de sangrado, con Ofuskate vas a más uno de sigilo, con Presence vas a más uno de sangrado y con Protean, si tu sangrado es exitoso, le pones un contador de corrupción a un minion el minion que sea, controlado por el Matusalén objetivo, ¿no? entonces básicamente es eh, en una sola acción, hago todo lo que quiero o sea, sangro con bleed extra, ya voy con sigilo y además te pongo contador de corrupción para que todas las cartas de mi estrategia que van a estar dependiendo de eso, vayan activas, ¿no?
1: Uh
0: -huh.
2: Sí,
1: gran carta, gran, gran, gran.
2: De las mejores que han salido en esa expansión, ¿eh? O sea, es una carta que... O sea, ya ir a sangrar con sigilo y es una cosa de locos, ¿no? Como han mencionado, ¿quién se le ocurrió esto, no? Alguien que no está bien de la cabeza. Dices, <risa> no manches, es... Mm, es una locura, ¿no? Porque si traes un mazo que no bloquea absolutamente nada, uh -huh. pues estás este, destinado a morir rápidamente, ¿no? A comparación claro. de antes que decías, bueno, Blideus y el otro, sabes que es un clan que no tiene sigilo, podías este solventar eso,
0: ¿no?
1: Pero también está el riesgo. Ah, claro. De que te redirijan desde el principio con sigilo. Es, eso es importante, ¿eh? Yo creo que esa es una cosa importante.
0: Pero, o sea, digamos, para, para esta parte de la versión de la carta, yo creo que es interesante el hecho de que sea como... Vaya, o sea, que la acción está bastante bien controlada, ¿no? Y creo que ese es un tema que se ve en este mazo. Como decíamos hace rato, que no no busca, así como viene de caja, el sangrar de 5 ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que tú estés sangrando de dos con uno de sigilo, invita mucho justo eso, a que, a que la redirección sea lo primero que caiga. Pero si te están gastando un deflection por un bleed que de entrada es de dos, o sea, sales uh -huh. ganando tú que estás sangrando, ¿sabes? Sí. Porque en el momento en el que tú ya le empieces a, a meter modificadores, que ya esté tu, tu máster permanente de Club Illusion para estarte dando sangrado y todo eso, o sea, ya, ya en ese punto del juego ya no va a haber deflections. Ya todos se gastaron en esos blitz de dos que la gente sufría porque ya vas con más uno de sigilo. Entonces, si sí es cierto que es un riesgo que desde el inicio ya estés con sigilo, que, que sabes que, o sea, bueno, sí, lo que dijo, dijo Oliver, ¿no?
1: Sí, y, y también la toma de decisiones, ¿no? Porque. Quiero, ¿Quiero subirle el sangrado con un Club Illusion desde que declaro la acción para ir a dos con uno de sigilo? ¿O tengo que esperar para ver qué onda con los Redirections, no? Entonces, claro. eh, la verdad es que es un, es un deck que si bien se siente como muy transparente en términos de qué es lo que hace, no creo que no tenga eh, decisiones interesantes que tomar. ¿no? O sea, creo que... creo que a, a lo que me refiero es que también tiene su, su onda jugarlo, ¿no? O sea, no, no es así algo como tan sencillo, o sea, a lo mejor sí, sí, sí puedes sentarte y jugarlo y disfrutarlo, pero tiene más profundidad de la que, apare, de la que aparenta.
2: Sí, claro, ¿no? Como mencionamos el capítulo pasado, ¿no? Tan, también tiene su su estrategia, ¿no? Basada, obviamente, en lo que acaban de mencionar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa si me redirigen? También tengo que jugar en base a lo que está jugando la mesa, ¿no? Uh -huh. Como habíamos sí, claro. mencionado, si mi presa sé que tiene domine y ya me hizo a lo mejor hay muchos que, que hemos visto mazos que llevan hasta 15 de flexión dices, no manches ¿Cuántos protocolos para ti un no tengo que llevar en mi mazo, no? O sea... Como uh -huh. regular también llevas eso, ¿no? 15, dependiendo qué tan atascado Lo tengas, ¿no? Entonces también tienes que jugar En base a eso, y como bien mencionan También no es un mazo que No es un power bleed como tal, es un bleed Constante, y que siempre te va a tener Atento, ¿no? O sea, a decir bleed de 3, bleed de 3 Inclusivemente cuando ya están Las cartas que puede llegar hasta 5, ¿no? Inclusive con otro de los sujetos que Están ahí que tiene más uno, el bleed, el illusion Y todo esto, pero es así como De momento, ¿no? O sea, no es La generalidad de todos los vampiros que te ...se puedan sangrar de cinco... ...inclusive igual si les puedes meter a lo mejor un poco como ese lado de Jiribilla... ...ya puedes poner ahí Presence, ¿no? ...como modificador para incrementar justamente y lograr eso... ...pero bueno, también depende de cada quien.
0: Claro, No. además ¿sabes qué? Yo creo que pasa algo con esta carta y es eh, el jugarla en automático, ¿no? O sea, de pronto ves la carta y es como... ...ah, sí, un protocolo platino y ahí te va, ¿no? Sangrado con esto... ...y básicamente lo que anuncia la gente es... ...pues va a con las tres disciplinas... Pero yo me pregunto, o sea, y digo porque a pesar de que es un mazo ministerio, la verdad es que esta construcción yo casi no la he jugado, eh, ¿cuánta gente usa el protocolo platino sin offuscate? Porque esa es otra cosa interesante, no nada más es jugar alrededor de las cartas y los mazos de los demás, sino también de tu propia mano. El hecho de que tú ya vayas con sigilo desde esta carta, muy probablemente habrá situaciones en las que en lugar de jugar a tu favor, va a jugar en tu contra en el sentido de que es mucho más fácil que te atasque el resto del sigilo que llevas, uh -huh. ¿no? O sea, esta caja tiene eh, 26 modificadores de acción, de las cuales eh, todas son sigilo, básicamente, ¿no? O sea, pero,
3: pero, ¿cuánto pero, pero, de eso? Pero, pero, ¿no? O sea,
0: o sea, es... no, o sea, me consta que es un sigilo, o sea, bueno, entre comillas, ¿eh? O sea, entre comillas un sigilo diferente porque, eh... porque de hecho, ahorita lo vamos a ver, pero... Pero no, o sea, porque, porque incluso si lo quisieras ver comparado con el sigilo de offuscade puro, puro, las cartas que tienen aquí, salvo la de la revelación de la serpiente, que es básicamente como un bonding, que es sangrado y sigilo, eh, todo lo demás es eso, o sea, es el Ophuscaid a básico, es sigilo puro y duro, o sea, nada de, de un efecto u otro, o sea, es sigilo, 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 ¿no? Entonces, el hecho de que tú de pronto ya lleves más uno, desde que estás haciendo la acción, ¿cuántas veces no te va a evitar el que tú muevas eh, las otras cartas? ¿no? Y que además es una cosa que, que también te puede ventilar a ti mucho como jugador. Porque si tú no estás acostumbrado a anunciar el protocolo platino, por ejemplo, de formas variadas desde el inicio del juego, así de, ah, este sí va con sigilo, este no, o etcétera, etcétera. En el momento en el que tú empiezas con todo tu protocolo, o sea, platino así en automático, todo el inicio del juego, y llega el mid-game y de pronto es, ¿sabes qué? Este va sin offuscade. O sea, tú ya estás totalmente ventilado que ahí ya se te atascó. Pero también
1: es un arma para bloquear.
0: Bueno, claro, ajá.
1: Bien jugado puedes decir, va sin offuscade y tú no tienes offuscade en la mano y vas a decir, si va a ¿Por qué lo jugarías sin offuscate? No. Uh -huh, uh -huh. Digo, o sea, también bien, es, un, es un recurso. Para tomar decisiones y para, para Hacer juego, ¿no? Pero también es muy cierto que, que te ventilas mucho y dices que no Que vas y no, pues que no
2: claro. Sí, 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 sí. Y como bien mencionas, ¿no? Por lo regular, esas cartas de son tres disciplinas La gente da por entendido Que estás utilizando las tres, pero en el Afán de, del buen juego, tienes que Decir, bueno, voy con, te estoy sangrando de dos A uno de sigilo, y si Le sangrado y seas pues te voy a poner un Contado de corrupción, ¿no? Porque también claro. en Declarar las acciones está, bueno muchas veces te dicen, ¡ay, me, se me pasó! Le Digo, pues, no pusiste el contador de corrupción doy por entendido que no la jugaste con Protea, ¿no? O sea, mm -hmm. si ya se ha pasado, ya estás en el turno que sigue, en el minion que sigue, dices, espérame, pues, si no lo pusiste en el momento que concluyó la acción con ese minion, pues ya. Claro. Y
3: no, pues, no es por ser te pesado, te levanto, ¿eh? ¿no? no es por ser pesado, sino simplemente porque es clarificar
1: precisamente el juego.
3: ¿eh? muchos claro. Aunque también se
1: anuncia si vas con las tres y no lo claro. pones, claro. y se vale dice, no, yo no sé qué iba con las tres, ¿no?
2: ¿O no? Claro. Pues... Con que lo anuncien bien,
0: ya, no creo
2: que no hay Problema, ¿no? Creo que no tiene que pasar a más
1: Exacto,
0: y bueno, ¿qué otra carta Dirían ustedes que es clave en este En este más Espera,
3: espera, yo nada más Quiero, bueno, quiero preguntarles okay. A ustedes, a, a, para terminar con el protocolo Platino, este, usted Bueno, usted, este, si han usado Precisamente, o sea, por, sí, porque esta Parte del de poner el contador de corrupción Aparece, parece, casi como Que, pues, o estábamos acostumbrados Como que a no, o sea, como que, pues bueno, no va a pasar, pero aquí en este sí funciona como un elemento interesante en esta construcción. ¿Ustedes sí, ustedes sí lo capitalizan?
2: Yo tengo mis mazos del ministerio así cerrados, no los he abierto, no he tenido tiempo, pero hablando de cómo he visto jugar a a la gente que tiene ministerio, muchas veces se les pasa o no lo capitalizan, porque hay otra carta que hablaremos más adelante que te puede dar un beneficio adicional que mande sus contadores de corrupción, independientemente de, de que lo hagas o no lo hagas, pero sí mucha gente se le pasa, eh o sea, lo juega y veo turnos que lo juegan y lo juegan y nunca ponen claro. contadores de corrupción, entonces yo creo que también es un mazo, como bien mencionamos, que tienes que saberlo jugar, no solamente, ah, voy al bleed, pero esos contadores de corrupción te pueden dar la mesa inclusive al juego Medio hacia adelante, es y que, muchos no lo hacen. ¿eh? Yo he visto claro, claro. pasar infinidad de jugadores que dices, bueno, y se lo ponen ya cuando se acuerdan. Sí. Por eso, mi comentario anterior, ¿no? Digo, o sea, si no lo pusiste y ya vas con otro millón, ah, es que también este, digo, no, pues lo siento, ¿no?
3: Es que eso, o es, sea, eso lo, 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 lo preguntaba, porque efectivamente, ¿no? Esta carta para, para cerrarse, o efectivamente, lo que dice, lo la, quieres, la quieres evitar la quieres tratar de evitar, además, por todas esas cosas, porque va más sigilo. Va consagrado y va, además te va a poner un contador de producción, o sea, es, es, y eso fue una fuerte presión, o sea, la verdad es que ya, ya es, como son constantes, o sea, empieza a ser una presión de estos tres efectos que dices que ayuda mucho a la estrategia del Blitz ¿no? O sea, que finalmente va a ser el desgaste. Uh
0: -huh. Fíjate que a, a mí se me hace una pregunta interesante porque ahorita que la hiciste estoy como recapitulando. Y la verdad es que de las dos personas que yo he visto que en las mesas de acá juegan, digamos, de manera constante y fuerte este mazo, es extraño porque yo no he visto capitalizado esos contadores de corrupción de una manera muy fuerte, ¿no? O sea, si apenas se ve y, y es extraño porque de todos modos eso no le quita poder al mazo, ¿no? O sea, yo he visto este, este deck llevándose una mesa completa y ah, y, o sea, y los contadores de corrupción así de, bueno, y pónselo así a ese, ¿no? Y, y no reventados prácticamente nunca. Lo cual no sé si es una cuestión un poco como de metajuego y que, que le sacas mucho más provecho, por ejemplo, cuando tú tienes eh, a lo mejor un mazo que bloquea fuerte adelante o, o cuando tienes un mazo que sangra fuerte atrás o algo por el estilo, pero... Eh, pero sí, yo creo que va, va, vale la pena que, que nos preguntemos un poco si, si es suficiente con las cartas que tienen para capitalizarlo esta estrategia o, o en realidad no le saca tanto provecho como se lo podrán sacar otras en el futuro, ¿no?
2: y Yo creo que le podrían sacar más provecho independientemente, como bien mencionas, ¿no? Dependiendo qué más obtengas atrás, ¿no? Porque igual ahorita que pasemos a otra de las cartas que creo que también puede capitalizar muy bien el... Es tener el, la concentración de bueno, ya tengo tantos cont contradores de corrupción, a lo mejor uso cierta carta que me endereza, o obviamente como tú bien mencionas, no para evitar el bloqueo de cierto vampiro que está sumamente poderoso, que dices, no manches, este cuate me está bloqueando con 5 de intercept, me lo quito y a lo mejor ese bleed que voy a meter es el que me va a hacer ganar, no o quiero reducir el blade al que viene atrás, o tengo otra estrategia que me enderezarme me permite otra cosa no entonces yo creo que también no hemos visto capitalizarlo como puede ser al máximo no. el mazo, ¿no? Pero, o como bien mencionas también, ¿no? El mazo gana sin eso, pero yo creo que podría ser un mazo mucho más fuerte si se capitaliza todo esto, porque multiactuar quemando dos contadores de corrupción es una
3: locura, ¿no? Que también es un mazo propiamente nuevo, ¿no? La verdad es que apenas como que la gente está bien si Carlos todavía, ni siquiera abierto los suyos también es un mazo como que nuevo, joven, en, en, digamos las mesas, como que todo, yo creo que tiene un
2: largo camino por explorar la, la potencialidad que tiene, Entonces, me hace un gran Claro, pero bueno, sí, 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 sí puede ser también por eso, pero muchas veces depende también del tipo de jugador, ¿no? Hay jugadores más agresivos que le sacan todo el jugo al mazo, que dicen, leen las cartas y sacra ah, y puedo hacer esto y esto y esto más, ¿no? Entonces también, a lo mejor muchos dicen, ah, pues yo con esto no necesito nada más, y bleed, bleed, bleed y soy muy feliz, ¿no? Pero qué ventajas me da quedarme enderezado, hacer, o sea, planear mi mazo a futuro, porque muchas veces me redirige, está bien, le voy a poner un contador de corrupción al que tiene más bloqueo de mi, de mi gran presa, ¿no? Porque sé que a lo mejor llevándome a mi presa, voy a capitalizar ese contador de corrupción en, en el que sigue, ¿no? Y muchas veces lo he visto aquí, ah, no, 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 no le pongo contador de corrupción, no manches, pónselo, porque a lo mejor <risas> ese vampiro va a ser el que te va sí, a bloquear, no a te va a hacer ganar tus mesas, no hay que ser friendly, es como les decía, no si llevas un mazo de Blade, jugadores experimentados saben que eres la amenaza y tú tienes que sentir, aunque lleves el perfil bajo, que vas a ser la amenaza en algún punto porque quieres ganar, entonces también eso, eso es muy sugerente y muy sugerido de mi parte que si te lo redigieron a, tu, a su presa con un deflection, pues... Ya no pudo bloquearte, sí, sí se sí lo pongo Y va a ser a ese, ¿no? Porque muy, lo he visto aquí Ah, no, 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 no no lo voy a poner contador de corrupción <ríe> Es lo, también lo importante De jugar las cartas como van de inicio, ¿no? Las juego con las tres disciplinas porque eso te obliga A poner el contador de corrupción Pero si no estás acostumbrado a, a Cuando ac mencionas la acción, es decir Entonces llegan a ese tipo de cosas no Entonces también es muy importante Y es muy este, válido que cuando Aprendan a jugar, jueguen bien la carta eso va a evitar muchísimas cosas de aclaración, de ruling, de muchísimas cosas que se pueden dar después. Jugando bien tu carta y anunciando lo que vas a jugar, no tiene que haber problema. Que también creo que por otro lado está el
1: hecho de que... pues It's where it is, ¿no? O sea, tampoco es... O sea, las dos cosas que puede hacer con los... Con los counters de corrupción actualmente... Pues tampoco es que se pueda expandir demasiado, ¿no? O sea, capitalizarlo, sí, pero haciendo lo que hace, ¿no? O sea, tampoco hay una, un abanico súper amplio de opciones, ¿no? Creo que si bien algo se empieza a dibujar aquí... Es que el de que es joven hay muy poca... No hay muchas opciones todavía de qué hacer con esos counters... Pero lo que se puede hacer con ellos me parece que es contundente y me parece que es sumamente táctico, como lo están describiendo ustedes, en momentos sumamente específicos para poder tener la ventaja. claro no, O sea, no, yo tampoco visualizo por qué dejaría de poner un counter de corrupción cuando a la larga me va a permitir ya sea o multiactuar o hacer que el que falle su bloque Entonces, es win-win, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, digo, a lo mejor tampoco es que vaya a, su, a hacer otras cosas más locas con ello Pero lo que se hace ya me parece que está muy bien diseñado dentro de, de esta estructura del deck pues.
2: Muy bien diseñado, de hecho
1: porque con dos cartas o sea, se me hace súper eficiente ¿no? es un ecosistema bien cortito tres cartas
0: uh -huh. que, que pues básicamente con eso estamos mencionando que el enchanting gaze que es eso o sea uno es sigilo y a superior es lo mismo pero más la capacidad de hacer un elder impersonation de quemar un contador de corrupción para que un bloqueo falle y las revelaciones de la serpiente que es a básico lo de un bonding, o sea, sigilo y bleed, y a superior lo mismo, pero puedes quemar dos contadores de corrupción de un. De, eh, tiene, eso sí es importante, tienen que ser los dos de un solo minion, Ajá. controlado por el matusalé al que sangraste para eh, enderezarte, ¿no? O sea, como cartas, igual clave de esta estrategia.
2: Claro, y es muy importante, ¿no? Porque te imaginas en un juego avanzado donde tú acabas de bleediar, te llevaste esto. Y tienes a lo mejor a la presa del que te acabas de llevar con un minión y no tienes sangre por X o Y razón. Pues si las quemas, te enderezas y casas para que en el siguiente turno no tengas que perder ese minión sangrando, ¿no? Digo, es un uh -huh. ejemplo, ¿no?
0: O sí, sea... O sea es que, justo, es que, como dices, ejemplos hay muchos. O sea, la verdad es que en un mazo como viene de sangrado como este, multiactuar muy pocas veces lo vas a hacer, pero... El hecho de quedarte enderezado te, te deja capitalizar para otras cosas. O sea, tienes, como decía Oliver, una, una reacción como el parry out of bounds, que sirve para un montón de cosas. Y el hecho de que tú estés enderezado para jugarla es un extra, ¿no? Claro. O el, el mismo Enchanting Gaze, el hecho de que te dé la capacidad de básicamente gastar todo tu sigilo en una sola acción y que luego eso te permita encadenar otros cinco sangrados, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos topado con un mazo de bloqueo que básicamente depende de un vampiro que bloquea muy fuerte? Pues uh -huh. gracias al Enchanting Gaze tú puedes encadenar tus siete de sigilo en un solo sangrado, le pones contador de corrupción y en automático conforme tú vas encadenando es Platino un protocolo Enchanting Gaze, Platino un protocolo Enchanting Gaze y, y ese vampiro ya nunca te bloqueó, ¿no? Y son cinco sangrados que puedes pasar así en un solo turno mientras el otro solamente se queda ahí viendo y sufriendo. Mm -hmm. Claro,
2: y, y por eso era lo que te comentaba y como bien mencionaste también, no he visto que lo capitalicen, porque cuántas veces hemos visto en estas mesas que un vampiro los bloquea y dices, espérame, <ríe> ya jugaste vampiros y me has lidiado, ¿por qué no me has puesto un contador de corrupción? Obviamente también, pues, si se les pasó no lo jugaron como debían, pues a ti te beneficia siendo el que estás bloqueando, ¿no? Entonces,
3: claro,
2: es muy importante que capitalicen y sepan, este... Eso que es una gran carta, gran carta es.
0: Que, que al mismo tiempo, ¿sabes que Esto sí, eh, lo que sí hace resaltar es lo... De pronto, ¿dónde está su pequeño punto débil, no? Que en el momento en el que tú tienes varias opciones de vampiros para bloquear, estas cartas empiezan a perder un poco de relevancia. Porque además, digamos, como que entre ellas no hacen la sinergia más, eh, más óptima, ¿no? O sea, porque tú con el Enchanting Gaze lo que quieres es poner... Contadores de corrupción, a lo mejor en distintos minions, para que tú tengas la opción de, de hacer este efecto, de, de evitar su bloqueo con mayor flexibilidad, pero si tú vas repartiendo esos contadores, entonces la revelación de la serpiente es mucho menos probable que te deje enderezarte, ¿no? O sea, hasta que tú ya no acumulas una cantidad suficiente de sangrados. Claro. ¿no? O sea, también el ver cómo, cómo se juega en contra de estas cartas, pues es importante. O sea, el punto es que tú vayas generando esas capacidades de bloqueo con distintos minions, que los contadores de corrupción no se sientan tan contundentes turno con turno.
2: Justamente. Bueno, y ya sí. adelantito veremos qué cartas se pueden complementar con eso y a lo mejor interesarte con esto no es tan relevante porque hay otras opciones. Más bien que no te bloquean, así como está enfocado el mazo al blitz, ¿no? Que igual ya Exacto. lo veremos a, un poquito más adelante, pero creo que es un mazo bien equilibrado, aunque se siente agresivo al principio, pero ya que aprendes a lidiar con ellos, por ejemplo, ah, está bien, pues no te voy a bloquear, ¿no? Es como sí. un pro y un contra con el protocolo Platinum. Porque dices, bueno, no bloqueo, ya vas con uno de sigilos. ¿para qué te bloqueo y todo el sigilo que tienes ahí a todo lado en tu mano? Que hemos visto casos, que dices, maldición, ¿qué hago con todo esto, no?
0: Exacto. Y, pues bueno, no sé qué otra carta. Bueno, yo, yo tengo que, eh, más o menos claro, que la última carta que yo diría que es muy, muy pilar de la estrategia es el Form of Mist. Porque mm. el Form of Mist, que es dodge, pero a superior es combatance y me permite continuar la acción quemando uno de sangre como si no hubiera sido bloqueada, me parece brutal, ¿no? El hecho de que tú... Simplemente con las cuatro cartas que mencionamos, tú ya estás haciendo un sangrado que iría a 3 de sigilo y que si te lo bloquean, tienes la opción de que continúe la opción ya te pasaste, digamos, brincaste a través de un bloqueo y además aumentaste uno más de sigilo, ¿no? O sea, básicamente con estas cuatro cartas tú te puedes quitar la mayoría del de Ophuskate y alcanzar un sigilo similar con un truco de combate, o sea, extra, a lo que harías con un mazo, por ejemplo, malcavian de toda la vida de, de Offuscate superior en toda tu cripta, ¿no?
1: Claro. Mm, que mira, qué curioso que lo hayas mencionado porque yo pensé en, en los dos combatents de Protean, ¿eh? tanto ese como el Earth Melt. creo que los dos son recursos que hacen una gran diferencia entre... Este deck y un deck de... O sea, que estuviera constituido básicamente igual, pero con serpentitas. Claro. Fíjate que sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, Alertment
0: no lo pondría tan clave en la estrategia por la sencilla de razón de que el... De que no está haciendo? Una estrategia como tan frontal de blitz con este, pues sí te enderezas y, y, digamos, cumples con la mitad del trabajo, ¿no? Que es que tu vampiro no muera y eh, no gastarte ningún recurso porque es gratis el combatent, ¿no? Pero el combatant pero no es... Mi acción sí pasa, exacto
1: Exacto, sí, no, 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 lo entiendo perfecto Pero también está el tema de quedarte enderezado para O sea, digo, entiendo perfecto que la, la carta clave Ahí es, es eh, Forman Beast Pero el beneficio que tiene de repente El, o sea, es que no es que te quedes Enderezado sin hacer nada no. Claro. O sea, digo, a lo mejor no hay más acciones que quieras tomar en ese momento, pero quedarte enderezado en este deck que, que tiene una reacción tan bien hecha como, como Party Out of Bounds no es desperdicio, pues ¿sabes? Sí, o sea, no, no, no,
0: no, para nada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, entiendo perfecto el, el, la contundencia de, de un Form of Mist en este deck, pero creo que el, la, la combinación de ambas cartas, o sea, está bien. Sí,
0: totalmente, ¿no? Porque aquí justo es, estamos entrando en el siguiente terreno que es todas las cartas que son muy fuertes, pero que no necesariamente son ese pilar de la estrategia de sangrado, ¿no? Pero que no por ello es que no hagan ese trabajo que le da consistencia al mazo y como esa redondez para que se mantenga eh, como una presencia fuerte en las mesas, ¿no?
1: Que soportan el tema de sangrar, ¿no? O
0: sea, exactamente, exactamente. Y sí, como dices, o sea, es que el, el party arrow bounce es la otra. Es una reacción que te deja reducir el sangrado eh, ganar votos durante una acción política o tener uno de intercept a mí me parece eh, espectacular, ¿no? Es claro, no
1: para mí probablemente es la, la mejor reacción que tiene los Anar. Bueno, no sé, a lo mejor estoy siendo muy arriesgado, pero es que uh -huh. en este contexto tener votos, reducir el blitz y tener, aunque sea ese más uno de intercept que de repente es suficiente para bloquear a muchos decks que no tienen mucho sigilo, creo que de repente es una gran, gran, gran carta. O sea, sí, no sé, estoy tratando de pensar, por ejemplo, en el Force Vigilance, que también está padre, ¿no? Mm. Pero es que al final del día creo que es muy eficiente el tema de reaccionar a estas tres cosas que son tan contextuales. Sí,
0: fíjate que yo, yo estoy de tu lado, simplemente creo que hay dos cosas ahí, ¿no? O sea, la primera es que quizá la parte de los votos a día de hoy no se siente tan contundente por el simple hecho de que tú solamente tienes a dos vampiros titulados, ¿no? Y que no vas a meter un Fear Rail o cosas así que te den votos en tu mazo de sangrado porque, porque no. O sea, es gastarte un hueco para nada, ¿no? Pero en el momento en el que, que llegue por lo menos con un varón más que llegue y que, y que sea algo de Protean Presence superior, o sea, esta carta va a ver aumentada su, su poder exponencialmente en Presence, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es la parte de offuscate y, lo, y la gran presencia que tuvo, o que yo veo en las mesas que ha tenido, reducir el bleed cuando teníamos todos el chip de, eh, de la redirección como esa cosa que mataba el sangrado, ¿no? Y la, y la reducción, lo potente que, que puede ser. Es que
2: reducir el bleed en algunos casos es muy poderoso, ¿no? Hay veces que dices... ah tengo esta carta aquí... La voy a utilizar... A reducir tu blitz... Porque sé que con eso... Ah, está bien... Me blitzas de dos... Lo reduzco... Y dices... No manches... O sea... ¿Qué onda? no O sea... No me va a bloquear... No voy a mover mi sigilo... O no voy a entrar en combate... O X o Y razón... ¿No? Y a lo mejor... El, tu presa está esperando... También que lo redirijas por X o Y razón, ¿no? Porque a lo mejor los dos, como son aliados, quieren deshacerse de ciertas cartas que le hemos visto muchas veces. Entonces, bueno, igual me lo redirige, aprovecho, saco dos, tres cartas, no nos hacemos daño y terminamos haciendo combatence, ¿no? Entonces, reducir el, el bleed es, en, ciertas, en, ciertas, en ciertos momentos y en ciertas estrategias puede ser inclusive más poderoso que redirigir. Obviamente, redirigir será por excelencia lo mejor, porque si le entra a tu presa un bleed que no lo estás haciendo tú, pues es ganar, ganar, ¿no? Pero acá también puedes capitalizar muy bien eso de reducción porque inclusive claro. puedes reducir el mismo bleed con tres minions diferentes si es que tienes las cartas en la mano. Es que manga. justo
1: es un tema de eficiencia, ¿no? También de repente, o sea, este party of bounce para, en términos de, de, bueno, y que la mayoría de la, de la reducción, ¿no? O sea, no cuesta y no te gira. Y aquí está des, haciéndolo desde básico. Entonces me parece que es una, una manera súper, súper eficiente de controlar decks que están... Buscando bleedar de una manera muy táctica, ¿no? O sea, a lo mejor esto no te va a salvar de un, de un power bleed, ¿no? Pero hace poquito jugamos contra un deck que, es más, estaba Lalo ahí, este deck de los Malkivians, de los Nocerato Antitribu, que buscaban el Edge para luego quemarlo y hacerte quemar a todos tres, ¿no? O sea, si tú le reducías a, a dos el, el bleed, ya no podía jugar las otras cartas. ¿no? Entonces iba atorando y se iba atorando y se, se iba atorando, entonces, o sea, digo es sumamente contextual, pero es sumamente eficiente también. Claro, es que sabes que eso te iba a decir, o sea, contextual y no tanto, ¿no? O sea, es que yo creo que algo
0: que no salió tan digamos de manera tan contundente en el capítulo anterior que hablamos de bleed es lo todo lo que el Blit consigue, ¿no? Digamos, eh, extra como es el Edge, mecánicas de este tipo, muy buen punto, ¿no? Eh,
1: muy buen punto. Y y entonces,
0: cuando tú reduces el sangrado, básicamente deniegas todo eso de la manera más simple y, y, y cruda posible, ¿no? O sea, simplemente pensemos que cuando, digamos, esta carta hace counter al mazo mismo, ¿no? O sea, si tú reduces un sangrado de platino un Protocol, no solamente estás evitando tú la reducción de tu pool sino que le estás cortando, como decía Carlos, el sigilo y el hecho de que ponga contador de corrupción. O sea, porque uh -huh. como decía, o sea, si tú rediriges, ya, ok, lo mandaste para adelante y finalmente eso no es una eh, pérdida total para quien te está sangrando, porque va a poner contador de corrupción adelante, se está preparando para cuando te mate a ti, o sea, sigue su estrategia se sigue moviendo, ¿no? Pero si tú reduces, entonces ya no gana el edge, le estás quitando esa posibilidad que tiene de quemarlo para otro voto y que es finalmente su defensa. O sea, el hecho para los mazos de sangrado es vital. Y además le está, estás cortando otro tipo de efectos como eso. O sea, a mí me parece que el Party Arrow Bounce encaja muy bien como, como esta disrupción para muchos arquetipos, ¿no? Y bueno, ya el Intercept en un mazo que, que tiene Protean y que tú estás acostumbrado a hacer combatants y los mejores combatants del juego eh, ese más uno de Intercept te va a salvar de una cantidad de cosas que, que no tienes idea. ¿no?
3: Además uh -huh. todo, todo es democrático ¿no? El tanto de porque no te pide más requerimientos que ser un artista y tener las disciplinas o sea, desde un pequeñín de 4 hasta un animal de 8 puedes jugarlo, no te pide que títulos como otras reacciones de esta misma expansión o de estas mismas ediciones Sí, si te pide, o sea, y cabe y muy bien uh -huh. en otros mazos, o sea, la verdad es que está, está bien chido, o sea, gran,
0: gran carta Totalmente de acuerdo, exacto, y sí, es que esto hace que este mazo sobreviva una cantidad de tiempo absurda, o sea, yo he visto, te sangro, así ah, reduzco en dos, reduzco en dos, y, y ya tan solo lo que, lo que hace esto, o sea, le da dos turnos, tres turnos extra para que el mazo termine de matar a quien tiene que matar, y, y puede ser realmente frustrante para quien esté detrás de este mazo eh, Conseguir ese punto gracias a, al Pari of uh -huh, uh
1: -huh. Es una gran carta, gran carta, definitivamente Totalmente, mira,
0: y otra carta que yo creo que bajita la mano Destaca mucho, al menos en lo que, así como mi estilo de juego y todo Es la forma de la cobra, ¿eh? Una carta que a básico es un strike que roba a uno de sangre o de vida Y a superior es uno de sigilo que usas, aunque el sigilo no sea necesario cuando anuncias la acción. A mí es una carta que me encanta.
3: ¿Qué te crees que a mí no tanto? De hecho, yo a, a mi más yo se la saco.
2: A mí sí me gusta, y me gusta bastante porque es un sigilo que no se te va a atorar. ¿Verdad? Es... es... O sea, el combate en, contra un aliado, dices, te este, robo uno de vida, ¿no? Tienes a Carton y ya lo presionaste por X o Y razón para que, para que, ¿cómo se llama? Le robas uno de vida, inclusive a los Nefantus. No le haces daño, pero le estás robando vida. O sea, en básico, obviamente, ¿no? Y en Totalmente superior... En superior es una carta brutal, porque es un sigilo que no se te va a atorar ahí. Dices, quiero asegurar una acción. Voy a hacer X o Y acción. Voy a bajar sangre, voy a irte a blidear Dos de sigilo, ¿no? Dices, no manches, dos de sigilo, porque a lo mejor ya... Ya te voy a matar o quiero forzarte A que el que sí. tiene más índice te bloquee Porque es el que me quiero quitar después O lo que sea Es una carta que a mí me gusta bastante Y yo quitaría muchas cartas En una construcción del ministerio Obviamente hecha a, a mi gusto y dejaría más esta carta que otras que vienen ahí. Sí,
0: mira, me, me, salió bien, me salió bien este mini referéndum porque esta es exactamente la reacción que yo esperaba. Es que en un mazo en el que tú ya estás sangrando con Platín un protocolo en el que ya te arriesgas a todo lo que dijimos de que ya vas con sigilo y te redirijan desde el momento en el que tú lo anuncias, o sea, uno más de sigilo no va a cambiar eso. Y sin embargo, sí cambia lo mucho que desgastas, lo mucho que tilteas al de adelante para que diga, o sea sabes esta expresión de carajo, o sea, es que ahora necesito meterle dos de índice para poder bloquear la acción y apenas la está anunciando, o sea que hagas eso turno con turno o acción con acción, es, es muy pesado y como dice Carlos, es un sigilo que no se te va a atorar y en combate, cuando tú no necesites gastar el combatence o no quieras por la razón que sea, o no lo tengas en la mano, sigue siendo algo que en combates de te pego mano, te pego mano, tú terminas con ventaja, porque uh -huh. tú vas a hacer ese el mismo daño que harías al otro, pero tú vas a vas a salir sin el recurso perdido, porque es robo de sangre, entonces el otro perdió uno y yo me quedo entero, y esa a mí me parece una ganancia espectacular, ¿no?
2: Justo, que funciona uh -huh. también con los aliados porque tiene Justo sangre en aliado. Uh
1: -huh. Ahí yo sumaría el tema de la eficiencia contra los aliados Así es, entonces yo, yo sí domino esta carta ahí como,
0: como carta destacada, sí, no Yo
3: lo, no yo sé dije que fuera mala, o sea, yo no me dije que yo no la, yo no, yo, yo, yo la saqué en mi <risa> pero efectivamente tiene todas las virtudes que ya mencionaron, pero nada más que a mí más, pues no, no, la, no la
0: llevo. Muy bien. ¿Alguna otra destacada que quieran mencionar apalancando aquí la estrategia, aunque no sea necesariamente con puro y duro sangrado?
1: No, creo que, creo que ya abordamos como lo más relevante. Si quieres, ya podríamos avanzar a la siguiente sección.
3: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas.
0: Muy bien. Eh, la siguiente sección, digamos, es las cartas que son a, a lo contrario, ¿no? O sea, todas esas cartas que se sienten raras, que se sienten que no destacan, que en la construcción parecen, digamos, extrañas, como que se entiende que están ahí, pero al final terminan siendo subóptimas por la razón que ustedes quieran.
1: Mm, y a lo mejor esto es... Esto es un poco eh, controversial, pero... Eh, porque es una carta que a mí... Eh, quiero aclarar desde el segundo uno que es una carta que me gusta mucho. Pero en la construcción del mazo no sé. No sé si va. Y es True Love Face. A mí me parece que es una carta que está bien padre. Que, que funciona bien, o sea pero creo que en términos de números, no sé, qué tan, no sé qué tanto se va a jugar como se tendría que jugar, pues, ¿no? Sin embargo, creo que se puso más que nada como para potencializar ciertos aspectos muy específicos del deck y por el tema de la reedición. No sé ustedes qué opinan de esta carta. Uf, estoy de tu lado, pero ¿sabes qué? Yo
0: extendería esa o sea esa, esa moción para todas las cartas de offuscate que no, que, o, sea, que la, o sea, evidentemente el protocolo para ti no hay party bounce ¿no? porque ya, ya las mencionamos antes, pero todas las cartas de offuscade, incluida True Love Face yo creo que tienen exactamente el mismo problema y es que tu cripta tienes tres vampiros con offuscade eh, superior de los cuales uno, no lo quieres ver nunca afuera porque no tiene presente, ¿no? entonces uh -huh. el hecho de que tú tengas una cripta tan ineficiente para jugar el offuscade sí hace que, que esta carta y el resto se sientan muy raras, ¿no? al menos a mi parecer, o sea, un True Love Face, yo, ¿por qué lo querría jugar a básico teniendo la revelación de la serpiente, no? O sea, que es mucho mejor mm -hmm. porque me da exactamente lo mismo con la opción de más uno de sigilo. Y, y tengo solamente dos vampiros que lo juegan a, a, a superior, de los cuales uno de ellos, no sé, se, o sea, no todas las construcciones lo van a querer llevar. Entonces, sí termina siendo una carta muy rara, ¿no? Y, y el resto del Offuscate eh, igual, o sea, es que para mí, la, la magia de esas cartas está en las opciones que te dan en términos de, de cómo mejoran tus decisiones al momento de que tú las juegas a superior ¿no? o sea, tenemos un Faceless Knight eh, bueno, el Lost in a lo mejor no porque es simplemente más sigilo, pero está el Faceless Knight que esta ahora te va a dejar girado y el Spying Mission de eh, te voy a guardar el bleed ya sea para que no le afecte al redirigido o que después yo te pueda sangrear de más, ¿no? pero son cosas a las que no tienes acceso porque tu cripta tiene offusca básico entonces, pues raro, ¿no? O sea. Uh -huh. En básico. Son que yo creo
1: que no destacan. En básico da bleed, ¿no? Si no me equivoco, eh, True Love Face. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor va por ahí, ¿no? O sea, como para que sea el, el otro punto de bleed que metas. Sin embargo. Mmm... Sí, estoy muy de tu lado, ¿eh? estoy muy de tu lado, porque creo que aquí el módulo de sigilo basado en Offuscade específicamente no se siente eficiente. Sin embargo, tampoco es tan mandatorio, ¿no? O sea, creo que. Las poquitas cartas que vienen, o sea, o la, las poquitas o muchas cartas que vienen, se me, se me hacen como muy de soporte. Porque creo que el sigilo verdadero y el punch para pasar acciones no viene de ojos que en este deck.
0: Sí, no, o sea, yo no sé qué piensan los demás, pero el módulo de Ofuskate básicamente es simplemente para que tú puedas eh, superar a las paredes de alto uh -huh. de alto intercept, ¿no? O sea, al final sí. tú tienes que tirar cartas distintas, pues hay que llenarlo con alguna manera y el Ofuskate era lo más fácil, pero... Pero sí es cierto que se siente así, o sea que, que no son las cartas que brillan.
2: Sí, como bien menciona, ¿no? Creo que también depende mucho, ¿no? Porque yo las cartas de pues que, ojos que vienen en el mazo, yo no se las pondría. Inclusive las sacaría, ¿no? Porque al acceso al Protean y uno que otro vampiro protean en superior, muchas veces puedes jugar a la inversa, ¿no? Cuando te quieren bloquear, pues piensan que les vas a tirar todo el intercept. Digo, perdón, todo el sigilo para que ellos saquen todos tu intercept y te metan en apuros, ¿no? Muchas veces está bien. Me agarraste, mm. y entonces todo el interés de... Ya hiciste que ese vampiro se girara, ¿no? Porque a lo mejor ellos tenían la esperanza de ciclar El combate, ciclar, muchas cosas Entonces le juegas a la inversa Cuando es bleed, dices, no quiero bloquear Porque se la tore y cuando es intercept, de... ah, está bien Me bloqueas, entonces, ¿qué va a hacer el otro? no Entonces yo las cartas de sigilo, yo creo que con el Sigilo de Protean y con las cartas que mencionamos Es más que suficiente para lograr eso, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente O sea, sobre todo, ¿sabes que O sea, a mí lo... Además el tema con estas cartas es que en este mazo, precisamente, son cartas que no se sienten interesantes jugar, ¿sabes? O sea, no es nada más el hecho de que sean subóptimas, es el chiste de, digamos, como la mala fama del Offuscate, ¿no? Así como de, ah, pues sí, es una disciplina que da sigilo y ya, ¿no? Y, y, y cuando lo usas a básico, pues es cierto. O sea, lo único que haces es dar sigilo y no te sirven para absolutamente nada. Es una carta que, digamos, como jugador, al momento de que tú la estás tirando, no no se siente, digamos, esta como recompensa por haberlo jugado ¿no? no es como, ah, bien, estoy tomando esta decisión, o estoy haciendo esto y sacándole ventaja por esta carta que estoy tirando, es simplemente eh, sigilo y ya, ¿no? o sea lo cual a mí además me hace o sea, pensar que este mazo Justamente tiene una, digamos, una manera muy en automático de jugarse, al menos en la parte, o sea, en este módulo en concreto, ¿no? O sea, es tiro sigilo, tiro sigilo, tiro sigilo, y si pasa bien, y si alguien, porque puede, me alcanzó, pues ya ni modo, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, pues como mencionamos, ¿no? Tienes que también aprender a jugar el mazo, y todo el mundo lo juega diferente, pero depende cuál sea tu estrategia. Creo que sí, yo, en mi gusto personal, yo no las utilizaría, por eso de que la cripta viene con Offuscade, a básico. O sea, para potencializar uh -huh. un Spining Mission y todo eso, pues sí te sirve el ya Superior, ¿no? Porque Sigilo lo ganas, como ya hemos mencionado, con otras cartas de Protean que te dan mayor beneficio en este mazo, ¿no? O sea, claro. si quiero no lidiar a mi gran presa, pues no me sirve que dos o tres tengan Ofusquilla Superior. Pues, no, no. O sea, es una carta que se me va a quedar ahí para ganar Sigilo, mejor otras.
0: Sí, uh -huh. totalmente. Sí, Totalmente. de acuerdo. Y luego, no sé qué piensen ustedes, la otra que yo nomino es una que temáticamente me gusta mucho que esté aquí, pero para la estrategia, de nuevo, no. O sea, aquí, aplicando las, retomando las palabras de Oliver, y para mí es el corazón de Nichetus, aunque a mm. lo mejor me caen pedradas por eso, ¿eh? Pero eh, el corazón de Nichetus es una carta que todo el mundo sabe lo poderosa que es, el hecho de que te esté que tú te puedas estar acomodando la mano, y, y finalmente no es que no tenga su utilidad, ¿no? o sea al final ya hemos dicho todo lo que sucede con este mazo, que eh, se te puede atorar el sigilo y si tú ya tienes equipado un corazón de Nichetus, te sirve para que esto te pase lo menos posible, ¿no? Sumado al hecho temático de que está el renovado G.S.A. Ruhatze en su papel ahora sí de recolector de antigüedades y que gana Blitz por tener equipado algo como el corazón de Nichetus, ¿no? Pero a mí la razón de por qué no me gusta es porque en este mazo se siente que su papel mecánico es ...arreglar ese otro tema que estamos mencionando... ...con el sigilo de Ophuskate, ¿no? O sea, si ya estamos hablando de que la combinación... ...de las dos eh, amalgamas de Protean, Presence... ...más los combatants son totalmente eficientes... ...para pasar tus acciones... ...el Hardomichetus en casi todos los juegos... ...así como viene el mazo, sirve para que... ...ese sigilo de Ophuskate que no vas a ocupar casi nunca... ...lo termines mandando para abajo. Y a mí no me gusta esa sensación de que el jardo de Michetus, su único trabajo es arreglar algo que en una construcción, digamos, óptima, no debería suceder.
1: Uh -huh. Sí, tienes un punto, ¿eh? Tienes un punto. O, o es que también de repente terminas buscando el, el, el sigilo, ¿no? O sea pero creo que son las menos de las veces o sea, porque a mí me ha pasado que cuando he jugado con ese deck el corazón me ha ayudado a buscar el sigilo pero porque tengo algo muy violento en términos de bloqueo enfrente o te ayuda a buscar el combate no para que te sientas que no estás como tan desprotegido o sea creo que no es la carta central del juego o sea estoy de acuerdo contigo o sea no es la carta central del deck perdón ni de la construcción se me hace sumamente supportive y o sea de soporte ante esos dos escenarios no ante buscar lo que necesitas en el contexto y para nutrir a, a, a Hesha con su skill especial. Agradezco que venga, eso sí, porque yo no tenía ninguno, pero... <risa> no. Sí, o sea, la, la verdad es que aquí espero que de alguna manera
0: que Black Chantry no nos escuche decir esta parte, porque porque así se agradece, o sea, el corazón de cheto es una gran carta que yo inmediatamente tomo de la caja y lo meto en cualquier otro mazo y me encanta que venga, pero no me gusta aquí.
1: Uh -huh. Sí, ahí sí estoy de acuerdo en que creo que no es... ...el corazón del juego, digo, del deck... ...pero, pues, está bien, ¿no? O sea, ah, es que justo creo que... ...creo que eh, en ciertos contextos... ...te puede ayudar a que fluya muy bien el juego, ¿no? O sea, digo, a mí me... ...yo tengo como esta experiencia personal que me ayudó a solventar el tema de tener una pared como más dura enfrente, pero entiendo que no va a ser igual todas las veces, ¿no? Muchas veces, como dices, va a ter o sea, creo que el mayor porcentaje de las veces vas a terminar haciendo lo que de lo que describe Luis, que es deshacer de los Pero sí, fíjate que yo no sería una carta
3: que yo diría que sacaría curiosamente, o sea, yo diría que está bien y... Es este, ayuda bastante Ya cuando la logras, la logras comer está, Ayuda mucho a la, a la estrategia Y a la dinámica del
2: de mazo Yo creo que por sí mismo es una gran carta no Que en cualquier mazo te lo agradece no O sea, independientemente sí. Independientemente de todo eso Es como si yo tengo un Ferrari y me lo dan con asientos de piel Pues no me voy a quejar no Dices, no, manches pues sí, está bien <risa> jugar, es que Exacto ya
1: sí así sí creo sí. que regresando un poco a, a cómo lo describe Lalo, o sea, así como lo dice, creo que todos los decks se benefician de eso. O sea, eso, eso, así como ajá, lo... Exacto, ¿no? exacto pero, pero o sea, igual no metes un no. corazón de ninchetes en todos los mazos. Claro. No, ah, pero aunque si lo, pero aunque se cabe, equipado, ¿no? Claro, o sea, cabe. ajá pero
0: no,
2: pero no lo haces.
1: Todos se beneficiarán igual de él, pues. Ajá, Solo que no, no en todos va a ir. Ajá.
2: Y en sí es una gran carta, es como meter unos sueños del esfinge en cualquier mazo, sabes que es una carta que
0: no te va a estorbar entonces sí, sí, sí. exacto, pero, pero al mismo tiempo sabes que por ejemplo los sueños de la Esfinge cuando necesitas en mazos que necesitas acelerarte la cripta, es mucho más útil. Y creo que viene también en este mazo, ¿no? Sí, viene, viene, viene. Sí viene. Pero ¿Qué? sí, por ejemplo, o sea, el corazón de Nichetus, lo que sí puedo decir a favor de lo que dice Lalo es que puede no sentirse tan peor, o sea, mm. se sentiría mucho peor en un malcavian por ejemplo, porque aquí en este mazo tienes la posibilidad de enderezarte con revelaciones de la serpiente y como no vas a volver a sangrar... Vas y te equipas tu corazón de nichetus después de haber hecho un, un blitz de cuatro, ¿no? <risa> claro. Pero, eh, de todos modos, eso no va a ser todas las veces. Coincido con ambos. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra carta que no les guste en esta construcción?
2: Hay una carta que... La lleva el mazo y que no me gusta en esta construcción que se llama el Club Illusion, y te voy a decir por qué, creo que el blit que tienen ya es suficiente, porque en el entorno actual de la mesa que hay mucho anarca, yo he visto cómo han matado a ministerios con su mismo Club Illusion, porque no bloquean un carajo y el otro, ah, tengo anarcas, perfecto, también te voy a brillar de dos, o te voy a brillar de tres... Y entonces ya saca ahí, ajá, exactamente Exactamente, o sea Es una carta que yo tengo Sus pros y sus contras en, en, O sea,
0: no, no ahorita, ¿no? A lo mejor Claro, entonces... claro, pero, pero Si tienes, tienes un punto, eh o sea, mira Yo creo que en la construcción así como Viene de la caja, a mí me parece necesaria Porque yo creo que la Construcción de la caja no te mata Como debería matar sin el Club Illusion, ¿no? O sea cuando tú no tienes Club Illusion, eh, tus vampiros sangran de dos. Y cuando tienes sí, tres eh, de acción, ¿no? Ya en, de entrada. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pero pero sí es cierto. O sea, yo creo que el Club Illusion es una cosa que aquí es otro punto interesante para resaltar de las estrategias de Bleed. Y, y incluso podemos emparejar eso con lo que mencionábamos del Party Out of Bounds y, y la reducción y la redirección, ¿no? O sea, un mazo de Bleed tiene que ser autosuficiente para matar, ¿no? O sea, tú no tienes que estar pidiendo prestado que alguien más te haga esa chamba porque tú, vas, tú, o sea, tú tu único trabajo es ese, ¿sabes? Reducir el pool del otro. Entonces, que tú tengas que depender de una carta como el Club Illusion, que termina beneficiando a toda la mesa para hacer ese trabajo, no se siente padre en un mazo de bleed, ¿no? O sea, debería ser como mucho más egoísta con esas cosas y decir, el que sangra soy yo, claro. yo y nadie más, ¿no? Entonces, yo tienes razón, o sea, a lo mejor no, no para la cajita así preconstruida, pero yo creo que sí es un punto bien interesante, bien válido y que deberíamos tomar mucho más en cuenta para el momento en el que ya le empiezas a mover al mazo, ¿no? Sobre todo porque Presence, sumado a la, a la carta que ya viene aquí de las revelaciones de la serpiente, tiene modificadores de de blitz suficientes para, para hacer ese trabajo, ¿no? El presence y, y los anarcas mismos con cosas como el Monkey Ranch.
1: ¿Sabes que Siento un poco que también es... O, o sea, ambos me hacen argumentos válidos, pero creo que también es un tema de timing, ¿no? Creo que no es una carta que juegues luego, luego que llega tu primera anarca, ¿no? Especialmente conociendo un poco cómo está la situación. Bueno, habrá momentos en los que sí te convenga jugarlo inmediatamente por cómo esté hecha la mesa, sin embargo, en situaciones como más específicas, a lo mejor te conviene más esperar al momento clave para jugarla y capitalizarla sin que tampoco se juegue en tu contra, ¿no? Pero claro. creo que es una carta que, que ayuda, o sea, que le da este boost que de repente necesita el deck para matar más rápido, ¿no? Y además, en eficiencia de las cartas, o sea, creo que no me viene a la mente ninguna carta que cueste sangre más allá de, del sigilo que te da el Form of Mist, ¿no? Y de ahí en fuera creo que las cartas son muy eficientes en, en costos. Exacto. Entonces, de repente poder gastar este este esta sangre adicional bastantes turnos es, es muy viable, ¿no?
2: Correcto. Sí, te lo digo porque yo yo experimenté eso creo que en el torneo que jugué con los Aggrel que hicimos ahí en el club de la antigua locación. Yo le gané a mi presa justamente porque él sacó un Evolution y yo traía los Grand Angrel. Traía la que sangra más uno y traía aparte de los zone y le gané con su carta. O sea, es muy él se quedó a dos de ganar a su presa. Y en ese turno, creo que yo lo de de sangré, creo que de nueve o de diez. Porque yo tenía cuatro o cinco sangre Él se quedó desgirado solamente con uno. Y entonces pues se murió. En y entonces dijo, bueno, está bien. Como bien mencionas, ¿no? O sea, a lo mejor es <risa> timing. O a lo mejor es una carta que a lo mejor tendría que haber sido más egoísta. O a lo mejor en ese tiempo no había tanto anarca y lo quisieron potencializar así. Pero bueno, yo en el mazo que estoy armando de ministerio, yo no la metería porque creo que con lo que tengo puedo claro. matar. Obviamente sí te ayuda bastante, pero en el entorno que hay tanto anarca, pues ya en lugar de estar a, a decir, bueno, mi sangre te sangra de dos con Deep Zone, ya te va a sangrar de tres, ¿no? O sea, si sí, ya tres bueno. ya es dice sacar ahí.
0: si fuera un
3: clan
0: Porque en esta cripta dependes un poco de la suerte. O sea, el Club Illusion lo vas a capitalizar mucho más si en tu tirada inicial de vampiros que te salen te salen los de 5, 4 y 3, ¿no? O sea, porque mm. sabes que, o sea, en chinga van a salir 4 y vas a estar sangrando con todos. Pero en donde te salgan los 2 de 8 y el Club Illusion, o sea, ya se va a sentir bastante más inútil, ¿no? O sea, porque uno de los de 8 ya sangra con uno extra, estar o sea sacar a los dos vampiros para que empiecen a hacer cosas, o sí. Sí, sí, sí.
1: Y otra cosa que yo sumaría es que si tuvieras más control del bleed que recibes, sería mucho mejor... O sea, se sentiría como mejor la carta, ¿no? Es decir, si yo tuviera Dominate en mi, en mi cripta como para poder redirigir consistentemente, mm, claro. o en la cantidad correcta de varones para poder hacer Veidan Switch, está bien que me bliden los Anarcas, ¿no? Con todo lo claro. que quieran, porque lo va a terminar tomando mi presa. Exacto. Pero en esta consistencia, en esta constitución específica del deck, sí le duele, ¿no? Porque en una de esas claro. re, es, va por arriba de su. de su party out of bounds y ya no lo reducen dos, ¿no? Entonces Así entra es. uno. Entonces, de repente sí, sí se siente que le puede llegar a doler por cómo está hecho el deck específicamente. Sí, sí, sí. Y hasta incluso por temas de secta, ¿no? O sea, a diferencia
0: de las del Sabbath, que Sabbath mata a Sabbath, los anarcas regularmente cuando ya le empiezas a meter cartas para personalizarlos, hacen cosas contra todos los que no son anarcas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues si el Club Illusion mal jugado te mata porque te mata. Uh
1: -huh. quieren que avanzar pues muy bien. Con alguna otra
0: carta? Eh, pues alguna otra propuesta de carta que no gusta en este, en este mazo.
3: Opiniones encontradas, no sé ustedes qué opinen, pero con el fumadero de opio. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, mi punto. Porque efectivamente, porque, o sea, a mí me gusta, eh, pero es que siento como que, porque son encontradas, porque creo que si le dejo fumadero de opio, a lo mejor reduzco, o sea, efectivamente, como que ciertas cartas de sigilo, no van, o yo le quito el monadero y me voy con el sigilo de Obfusque. eh, No sé, o sea, digo, yo lo traigo, yo en mi concepción lo traigo, pero sí como que me deja ese sentimiento de no me podré meter otra cosa mejor. O también, pues a lo mejor, este, no sé, como que había cartas como que los sopitas que me no hubieran venido mejor este mazo. No sé, ¿ustedes pues, qué opinan?
0: A mí sí me gusta.
2: A mí también. yo O, este... o sea, una carta que te da sigilo por uno, sí. o sea, la de los uh -huh. ratos cuesta dos. Este, no, obviamente es estamos Este, y yo pues metería esta y reduciría mucho, o sea, yo le cataca todo el sigilo y prefiero llevar el Opium Den a llevar mucho sí. todas las cartas de sigilo que trae el mazo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, que a mí el, el Opium Den yo creo que, fíjate, lo que sí tengo para defender el punto del halo es que se siente como parte del mismo problema que venimos mencionando, ¿no? mm -hmm. o sea, tú ya tienes Exacto. todo lo suficiente para pasar tus acciones que después de 12 cartas de Ofuskite, el, el Opium Dem se siente que sobra, pero a mí la razón por la que sí me gusta es porque el Opium Dem me permite a mí con toda confianza descartar todo el sigilo de Ophuskate y a nivel uh -huh. de jugador, y ya si quieres ahí sí muy como mi, mi espíritu temático, me hace sentir mucho más contento y mucho más a gusto de girar un Opium Dem que tirar una carta de Offuscade con este deck. Claro. O sea, yo tener una carta en la mesa que me deja estar tirando todo el Ophuskate al hip turno con turno, me deja feliz o sea, y, y prefiero esa sensación a, a estar tirando Faceless Knight y Spying Mission por uno de Stealth llano, así, ¿no? Claro, pero, y,
2: claro, pero entiendo hemos, el punto. Uh -huh. Lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Que los fijos te ayudan bastante porque es algo que tienes seguro ahí. Cuando lo quiero utilizar, lo voy a hacer, ¿no? Si no lo necesito, sé que lo tengo es como cuando tienes intercept y dices bueno, ¿por qué tengo intercept? Una? Es como cuando tengo una locación de intercept y tengo intercept, ¿no? Está ahí por Ay. si lo quiero, ¿no? Porque a lo mejor me falta ese intercept, igual me falta ese sigilo para pasar y te da seguridad, ¿no? Porque muchas veces juegas mucho con la psicología también de la mesa, que saben que tienes uno de sigilo ahí y se saca ahí. O muchas veces les juegas al revés, ¿no? Dices, bueno, voy a tapar mi sigilo porque es, ellos piensan que ya no tienes más y es cuando se tienden a tirar intercept y tú sacas el que tienes en la mano también puedes jugarla de esa manera.
0: Claro Claro, claro.
2: Yo sacaría mejor el Ana Ray Raught, que también da sigilo. Creo que también viene en el mazo. Cuesta dos. No, ese,
0: ese viene, ese viene en otro. Ese creo ah. que viene en el Bruja o algo así. Sí, Ajá. ese no viene en ese.
2: Ah, tienes toda la razón. Tienes toda, la ya sería mucho abuso. <risa> Pero bueno, sí, sí a mí se me gusta.
0: Fíjate que la, la que sí yo dejaría, digamos, como que se siente subóptima así como está, es el Codex of the Denny Ground Keepers. Esa también yo estoy de acuerdo, ¿eh? Fíjate que a mí, a mí me gusta mucho. Es una gran yo, carta, pero... Yo en mi construcción sí la llevo, pero el tema es lo que estamos diciendo. O sea, tienes tanto sigilo de sobra que la gente no se va a girar. O sea, es que no le vas a dar oportunidad de que se gire. Tendrías que estar desperdiciando todas tus cartas de offuscate y estar jugando más a que te haga el form of mist, etcétera, etcétera, para sacarle provecho al códex que nada más así como viene, ¿no? O sea... Yo creo que así como está el mazo, esta carta sobra. Pero ahorita que pasemos a la última parte de esta conversación, yo creo que igual tiene mucho potencial, aunque no me guste decir la caja.
2: A mí tampoco me gusta la caja.
0: Yo se la saqué. <risa> es pues entonces que avanzamos a la siguiente... Sí, avanzamos rápidamente a la siguiente, que aquí ya nos ponemos a nuestro gusto y empezamos con construcciones personales. O sea, cómo empezar a, digamos, retorcer un poquito todo lo que nos ofrece... Este mazo, este set de disciplinas Y estos vampiros Para eh, mejorarla, cambiarla Etcétera Así que el que quiera saltar primero
2: Yo este, le metería este En vez de no te todo te el sigilo De ojos, que Le metería un andar manifesto ¿Ajá? O sea, metería tres al mazo ¿Por qué? Mm. Porque te da más uno en sigilo En acciones que requieren anarcas O sea, ya estás yendo bueno. a sangrar de dos Con platino un protocolo Y ahora claro. casi nadie te va a agarrar no Unos Cray Medin. A lo mejor un homóculos y cambiaría ciertas cartas de sigilo por Rapid Chains que te dan combatence y te dan sigilo. Y yo, yo haría esos cambios. Obviamente no sé en qué proporción, pero yo les metería esas cartas a mi gusto. Y sin tanto y miedo de
1: que, de que te vayan y te peguen con más fuerza, ¿no? Porque ves que con el en el Anarch manifiesto los, los titulados tienen uno, más o fuerza uh -huh. contigo, ¿no? Sin, titulados sin miedo, monarcas. Es, Ajá. Exacto. Porque tienes el tema de acabar el combate, y en una de esas hasta metes, si ya te da como mucho miedo, los eh, flash of Marble. Claro. Que no lleva, ¿no? El tengo lleva flash of Marble. No, no lleva. ¿no? igual, y a lo mejor un, un flash of Marble, dos flash of Marble, para contextos de mucha violencia, en el que te agarren desprevenido. Claro. claro. Pero, por, le, por, la, la, lo que dice, lo que, perdón, rápidamente, lo que dice Carlos está bien padre, ¿eh? porque justamente creo que hace muy eficiente el tema de, de hacer permanente los beneficios de las cartas, ¿no? O sea, ya un ya yeah, tiene un, un protocolo eso. a dos de sigilo permanentemente y no
0: mames. Exacto, justo, justo es lo que te iba a decir, o sea, básicamente lo que está lo que está apuntando Carlos es las cosas que ya hace bien el mazo, o sea, que las haga a su máxima potencia uh -huh. y todo lo demás, o sea, renuncia a todo lo demás, ¿no? Que hace mediocre, claro. lo cual. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Que ahí fíjate que algo que no mencionamos y que a lo mejor también es una carta subóptima es el enchant kindred. Mm. O sea, es que en este mazo el, mm. el Platinum Protocol se lleva tanto el brillo y hace tantas cosas que el enchant kindred también termina perdiendo mucha fuerza, ¿eh? Pero y sobre ¿sí? todo en una cripta... O sea, yo, yo lo digo, además por como viene la caja, por una cripta en la que así como vienen 12 vampiros distintos y que se sienten tan parejamente eficientes todos, tú no regulas cuándo.
1: Va a, va a salirte una cripta en la que capitalices el en enchant kindred a superior. Mm,
3: claro.
1: Sí, bueno, es, es que lo que dice suena muy real, pero también existe la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, ahí hay dos puntos que me gustaría comentar. El primero que creo que el tema de que enchant kindred venga en el deck es un poco para homologar la eficiencia de cómo traes vampiros, que se siente que claro. es algo que, que Black Chantry está empujando de una manera súper esquemática. ¿no? En el tema de cómo hago, cómo es el inicio de mi juego. Por eso Enchant Kindred se siente que, que tiene un lugar en el deck. Porque sí o sí vas a jugar. O sea, al menos te debe salir en, en. Bueno, podría no, ¿no? Pero también existe una, un rango de posibilidades amplio en el que te salga un vampiro que tenga presencia superior y que pueda traer al menos rápido a otro que, que sea muy chiquito con el Enchant Kindred, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí, por el tema de la homologación. De, de cómo arrancan los decks actualmente. Y por otro lado, tienes toda la razón, no hay mucho control al tener 12 vampiros diferentes, pero lo que sí existe es que a través de... O sea, renuncias al control, pero ganas la variedad. Entonces, claro. con uno solo que tenga presencia superior, ese puede, a lo mejor... Que porque además los que tienen presencia superior me parece que son más o menos de mid-cap para arriba. Entonces, sí, pueden sí. empezar a atraer a los chiquitos, ¿no? Entonces, claro. creo que es cómo visualizaron el lugar de Enchant aquí y que si bien, a lo mejor, no es la carta más eficiente que tiene el deck, creo que se metió por un tema de, del esquema que se está construyendo actualmente.
2: Es que lo opaca tanto protocolo
1: Platinum para las acciones de la que... Pero es que no va para blindar no yo Creo que aquí es un tema sí, es de hacerlo eficiente para cripto. De hecho, es
3: algo que en algunos foros yo escuché, ¿no? que decían que se quejaban mucho de que vinieran los enchant Kindred y no más... Este protocolo platino.
1: Es que creo que ahí nos hace falta Visión en darnos cuenta que son dos funciones Completamente diferentes en, en términos De esquema, no, yo no usaría Teniendo un protocolo platino y un enchant Kindred en mano, solamente lo usaría si ya es muy After mid game, además si ya son para, para Asestar los últimos golpes, la realidad la, es que no, Eso no. me sirven más al principio para atraer Eficientemente a mis a mis minions
2: Es que el mazo es tan agresivo Hacia adelante que Exacto. Ha pasado ¿Qué? a segundo plano Este, el 80 kindred, ¿no?
0: Eso, fíjate que, fíjate que es eso, eh. O sea, yo uh -huh. creo que aquí el Enchanck Kindred, y ya que estamos así en esta parte de proponer otra, otra construcción, a mí la razón de por qué no me gusta el Enchan Kindred es porque creo que pierde un poco esta personalidad de las cosas secundarias las hago solo a través de mi sangrado, ¿no? Entonces, yeah. el enchant no es que no me guste, pero me parece que encaja mucho mejor. Casi cualquier otra carta de sangrado de presents, ¿no? O sea, un Public Trust que es sangro de tres y pongo sangre abajo. Mm. un eh, de, las, de las otras dos que es sangro y gano un pool.
1: Claro.
2: Eh, no, de qué la, me
1: gustaría? Todo. Aprovechando un poquito esta idea de Carlos de, de potencializarlo permanente, un Dream World.
2: Ah, claro, claro, claro.
1: Un Dream World para habilitar o ponerlo en superior. Y que además aquí ya con el, el protocolo platino garantizas un poquito sí poder pasar y si no, capitalizas todo el sigilo que tiene el deck, ¿no? Entonces de repente ya ahora sí puedes decir, ok, ahora sí me van a querer bleedear, ahora sí me van a querer bloquear perdón, claro. entonces creo que a lo mejor unos dream worlds podrían también ahí claro. tener un...
2: Y, ese y, te, ya quitas me da el, y te quitas el miedo... Minions.
1: Exacto, exacto. Y lo reemplazas por el. Ah, bueno, o lo reemplazas o lo sumas, depende de qué quieras, ¿no? Pero también puede ser una respuesta a este tema de, de el Club Illusion, que lo utilicen en tu contra.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente.
1: Fíjate
3: que yo, este, yo de hecho, sí. Bueno, de hecho, ustedes saben que yo tengo, tenía un mazo antes de que saliera este, efectivamente, con precios y proteín. Muy eficiente, muy bueno, pues de hecho, hasta luego les finales en torno a allá en España, entonces está, está muy padre entonces cuando llegó este la verdad es que nada más que se ajuste es mínimo y todo y como ya lo hemos mencionado yo le saqué todo el ojo se lo saqué y me fui con protean presence así de lleno o sea sin dudarlo y el mazo resulta muy 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 eficiente muy también los por ejemplo los dos sincronos los compré por este air control que es le saqué efectivamente, como ya mencionaron también los, los Chan Kindred por este Public Trust, que es más violento. Este, trae ahí unos pequeños garritos para la sorpresa este, y cosas así. Y, y algunas otras cosas complementarias, ¿no? Donde yo sentía que ese mazo este, le dolió un poquito era la presión ante los políticos, pero que bien complementado con el party of Bone, este, yo le metí algunas cosas como bureaucratic Overlord, box Domini y otras cosas que pues, la verdad es que lo
0: mantiene muy equilibrado. Fíjate que esa, esa, esa es una cosa que a mí me parece interesante, porque cuando tú te centras completamente en el en el Protean, se empiezan a abrir otras opciones, ¿no? O sea, dejamos de lado todas esas cartas que ya dijimos de ofuscate que se sienten de alguna manera aburridas y, y poco interesantes, y, y el Protean te abre otras opciones, no solamente de sigilo, sino como dice Lalo, o sea, de pronto esa flexibilidad del combate para no nada más hacer... Eh, Combatance, sino tener esa sorpresa para mandar a alguien a Torpor, eh, contrarrestar de más maneras la política, etcétera. No o sea quedarte redondo en otras opciones con los mismos huecos que tú ya sabes que no necesitas de. De más sigilo, ¿no?
2: Claro, es que el Protean es una disciplina que actualmente, de por sí era buena. Ahora es, aparte de buena, es muy eficiente en ciertas cosas, ¿no? O sea, claro. hay cosas que antes no hacía, ¿no? <ríe> y ahora dices, no manches, o sea, Protean, Protean.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia con el Protean hoy en día versus hace años? Que hoy lo estamos viendo en compañía de, de disciplinas que antes no veíamos. Antes claro, era una, claro. antes, o sea, Stanislava era quien era porque tenía Dominate y Protean. ¿no? Uh -huh. Y ahora estamos, bueno, en el futuro vamos a ver clanes que hacen eso, Protean y, y Presence, eh, eh, o sea, tenías que buscarle a los vampiros, ¿no? Y no había tantos, ¿no? Cuando salían los que lo, 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 los que cumplían con eso, se, la gente se ponía de buenas porque, no manches, esto está bien padre, porque era un de que tomaba mucha dificultad construir. Hoy en día verlo tan repartido con otras disciplinas, verlo tan en los Anarchs, verlo tan en... en, en en clanes eh, que pues, no se esperaba verlo. O sea, creo que también eso es lo que le está sumando perspectiva a construir hoy en día con Protean. Claro. Sí,
0: totalmente. ¿eh? Y es que justo se abren esas opciones como, como dice Lalo. O sea, hace poco nos tocó ver en el último torneo que jugamos acá una versión que tenía, o sea, que no llevaba combatants, que todo lo que llevaba era, eh, como dice su Flash of Marvel y garras. Flash of Marvel y garras. Y a cualquiera que se me pare enfrente, entonces va para abajo. ¿no? Uh -huh. Que básicamente, pues era un poco esto de no, no como tal un, un Bruce and Blitz, porque al final sí llevaba sigilo y si sí quería pasar sus acciones por sigilo.
1: Pero si lo agarraban, pero, esas eran las consecuencias, ¿no?
0: Exacto, o sea, es eso. O sea, y ya digamos, tú ibas eh, balanceando un poco, tomando esa decisión de cuándo sí querías meter el sigilo o cuándo tenías la posibilidad de mandar a alguien a torpor, o también capitalizabas de una forma mucho más agresiva el intercept que te daba pariar o bounce. ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, vas a tirar tu política. Bueno, pues aquí yo tengo uno de Intercept que no creías que iba a utilizar. Y ahora eh, vienen las garras. ¿no? Uh -huh. y... ¿En qué quieren que avancemos, amigos? Ahora, bueno, no sé, Lalo tenía por ahí otro comentario.
3: Ah, no, ya no, era un complemento que. Sé que no habíamos, bueno, a lo mejor sí, ya lo habíamos hablado habíamos de la carta, pero efectivamente, de las cosas que mejoraron en el Protean, o sea, ¿por qué les digo que mejor pero con el Chat ¿sí? ya hay Protean considerado combinado, pero que hay de mí.
0: Sí, 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 sí. Pues mira, yo también traigo mi versión a la mesa, o sea, y es que también está el otro camino que yo creo que es el menos explorado de todos, y es que teniendo la combinación de Protean Presence tú puedes jugar a, al Tap, ¿no? O sea, puedes jugar una versión mucho más de Tap and Bleed y quitarle básicamente todo el sigilo que, que tiene el mazo. Tienes acceso como ya decíamos a los dos mejores combatants del juego, el que no te cuesta y el que te deja pasar acciones, y Tienes además la posibilidad de la multiacción gracias a no solamente la, la, la capacidad de enderezarte con Revelaciones de la Serpiente, sino porque tu Platinum Protocol, como es una acción de Anarca, puedes estar claro. jugando Inc. después de que, de que lo juegas, ¿no? Que es básicamente un, un Freak Drive eh, gratis con Protean si la acción es de Anarca, ¿no? Correcto. Entonces, que tú puedes estar haciendo esas cosas y jugar a... O sea, ¿ya me vas a bloquear? Sí, no importa, o sea, ahora tengo Form of Mist y mi acción va a pasar y, y pues hazle como quieras, ¿no? O sea, y me gusta mucho, digamos, esta combinación porque yo creo que tienes de una manera muy sencilla lo mejor de, de los dos mundos, tanto del sigilo como de la del tap, que es que el Platinum Protocol y las revelaciones de la serpiente... Tienen sigilo opcional para que en el momento en el que tú sabes que a lo mejor si sí es una acción muy importante pasar y el que tienes enfrente no te va a alcanzar dos de, dos de Intercept, entonces entra sigilo, ¿no? Y cuando Exacto. toca girar a alguien, entonces es Form of Mist, Earth Mail, Crime Inc, o lo que sea, ¿no? Y, y además tienes acceso a otro tipo de herramientas de Presence que a lo mejor no hemos explorado, como el Mind Number. ¿No? o sea, yo voy, te voy a hacer un Mind Numb Y en el momento en que tú me quieras agarrar, no me importa Porque yo voy a hacer Earth Melt, voy a terminar enderezado gratis Y te voy a sangrar Y si entra el Mind nom yo feliz porque entonces te sangro ese turno Y te sangro el que viene también Claro ¿No? Entonces, a mí, a mí me gustan esas opciones Y que es una forma interesante y distinta de jugar Ahora sí distinta de jugar al Ministerio Porque antes no podías hacer eso O sea, con Serpentis no tenías acceso a ninguna de estas cosas y el Protean sí te abre esto, o sea, de una manera estrepitosa.
2: Claro. Es que esas cartas que acabas de mencionar, por ejemplo, el Mind Up, es una locura, ¿no? O sea, porque vas a girar al, al individuo sí o sí, ¿no? Él va a decidir si quiere girarse solamente ese turno o toda la vuelta, ¿no? O sea, sí. ya o sea si te bloquea, igual de, vas a hacer Form of Miss y va a pasar, ¿no? y si te logra bloquear pues ya lo giraste si no tiene cómo enderezarse para bloquear al que sigue o algo así pues también es algo que inevitable no es una combinación muy muy poderosa no presence proteans le hemos visto no como bien mencionaba lalo en su mazo que armó antes de que saliera el ministerio no o ahora también hay otra construcción que cuando salió cuando nos spoilearon el ministerio que es el con el on no que decías no manches o sea on name este jugando con el ministerio uh -huh. te da otra ¿no? Totalmente diferente hablando de personalizaciones de este mazo, porque es. Ajá. O sea, es, es el on-name y ministerio. O sea, <ríe> y le hemos visto aquí, ¿no? Cuando Bully armó y se a poco sí es tan bueno. Y lo probó, y dijo: Ah, caray. Se potencializa mucho, porque ya tiene con quién jugar on-name, que no, antes de protean y todo eso. Creo que había uno, ¿no? Que es este Shepard, soltando Leppers, creo ah, que sí, lleva... Tenía básico. Exactamente, y obviamente no era narca, ¿no? O sea, tienes que hacer así como que un procesito un poco más largo para llegar a al, la al narca, ¿no? Que no se jugaban las narcas en ese tiempo, lo jugaban tal cual, pero siendo anarcas con el ministerio, tan relevante ha sido el mazo que ha mejorado un mazo que ya era un ganador y era muy violento, ¿no? Claro.
0: Claro, claro. No, y además, esa, esa parte cuando tú empiezas a jugar con los infernales es interesante porque tiene otros sabores, ¿no? O sea, no solamente temáticos, porque también los Zetitas siempre habían sido un clan que estaba de una manera muy cerca a los Bali, tanto por cómo funcionaban, ¿no? En, en esta uh -huh. cuestión de ir corrompiendo a la gente y de irla absorbiendo, como por sus disciplinas. Y también, en, en términos de mecánicas, te deja, o sea, el hecho de que una carta como Rise of the Fallen se empiece a jugar simplemente porque los contadores de corrupción, que era algo que en teoría unía a ambos clanes, pero que los Vali en realidad nunca habían utilizado, pues ahora sí, ¿no? Claro. Sí, 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 sí.
1: Y mira que creo que ahí también podríamos... Bueno, no es el tema, pero me gusta cómo de repente han salido ahí vampiros que se han beneficiado mucho de todo esto que se ha construido a través de los anarcas, ¿no? O sea, en claro. el pasado cuando salió un Neymar, jamás en la vida alguien dijo este es un vampiro anarquiable, ¿no? Pero el sí. contexto, las cartas que salieron, lo han hecho un anarca sumamente eficiente hoy en día.
2: Claro, y por la misma violencia que ya tenía él, ¿no? siendo Infernal y las cartas que poseía, ¿no? Como bien mencionas, ya que salió el ministerio y cuando empezaron a ver la carta de Protocolo platino que dijimos, no manches, ¿se, ¿se le hicieron a los name o qué? Entonces uh -huh. también eso, ¿no? Sí. Y otra construcción que creo que también hemos visto poco, creo que, que ni nadie, es hacer bleed and Bot, ¿no? <ríe> o sea, que también hay... Claro iba también por eso, ¿no? Con el crime de vender eso voto y cosillas, ¿no? Digo, aquí en sí. México no hemos visto, pero obviamente sí hemos visto en otros lados construcciones de ese tipo, ¿no? Muy eficientes. No,
0: pues, además, si no me falla la memoria, en, el, en la final del, del nacional que acaba de pasar en España, Fran llevó uno, ¿no? Que, que llevaba votos y también iba, iba desangrado. Uh -huh. Justamente. Sí, un, un gran saludo a Fran por cierto. Pero sí, y es que fíjate que a mí una cosa que me parece bien curiosa con, con este juego de disciplinas, es que te acercan mucho a un juego al que antes se sentía como muy, muy de la identidad y casi exclusivo de los Ventrue, ¿no? O sea, ahora con las cartas que hemos mencionado, incluido el criming que yo decía hace rato, o sea, tú puedes tirar tu platín, un protocolo, pasa, me enderezo con mi criming y ahora te voy a tirar una política, ¿no? Yo creo que ese arquetipo lo único que le falta es que haya otro varón. Porque, uh -huh, porque con solamente dos varones el, el que tú tengas que llevar modificadores de votos yo creo que te consume muchos huecos en el en el mazo y, y no quieres estar robando una cuando lo que necesitas es la otra claro. entre sigilo entre lo que sea pero pero yo creo que en el momento en que llegue otro varón eh, del ministerio o sea va, va a volar no porque porque si sí es cierto o, o
2: si ya tienes, o se cuenta, si tú un protocolo, te enderezas y tienes tus fiestake, vuelves a enderezarte y haces una votación o te vas armando de claro. varones poco a poco, porque también es una carta que requiere sanarcas, ¿no? Y ya tienes sí, los anarcas arriba de cuatro y entonces te vas haciendo de votos, porque aparte no es una acción política, es una acción como tal, ¿no? Uh
1: -huh, que también uh -huh.
2: ahí puedes ahí, aprovechar para sacar el sigilo que decíamos, ah, lo tengo atorado, a lo mejor pues, ya el blitz, ¿no? Pero no quieres que me haga varón porque quieres controlar los votos. Al momento que yo empiezo a tener más votos... Pues ahí ya empiezo a ser una amenaza para cierto sector de mazos, ¿no? O sea, para mazos que sí, tienen votos. Sí. O sea, te hable otro como que otro canal, ¿no? Para igual tener el siquilo atorado ahí, ah, bueno, ya lo saco, ¿no? O hacer otra cosa. Simplemente, ¿no? A lo mejor ponerle ahí unos Firebrand, unos Revolucionario con o cositas así para rematar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pues muy bien. Eh, salvo que alguien tenga alguna otra propuesta ahí de construcciones, la manera en la que está llevando su mazo. Eh. Casi, pues, casi que podíamos ir cerrando, ¿no?
2: Pues no, no, nada más hay que le echen un ojo. Creo que nuestros amigos de Blade 3, Poco Joaquín, creo que hicieron un mazo de Intercept, ¿no? Muy al estilo de. Ajá. Ah,
3: Muy al sí. estilo de los
2: Gangrel, que creo que anda en su página, ¿no? De YouTube, para que le den una vuelta. Creo que que sí. también es.
3: Ah,
0: ¿sabes qué? Yo yo acabo de recordar una, ya me acordé. Hay, hay una que, versión que en algún momento le vi a Guille y creo que lo jugó con nosotros en Lucky, que era con aliados. Porque dentro, o sea, co como tú ocupas muy poco recurso de sangre, básicamente te permitía blotear mucho con las Blood Doll y metías todas las cartas de Presence, no tanto en el Platinum Protocol, sino que te lo llevabas un poco más a todas las que te dan pur y eso para que tus vampiros salieran rápido. Mm. Y aprovechaba que básicamente todas las momias o muchas de las momias tienen un buen potencial de sangrado. Claro. Y pues eso, o sea, tenías tus aliados que te servían para varias cosas, entre las momias que rochean, las que sangran, las que... La, 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 la. Uh -huh. Y eh, pues tú te ahorrabas muchísimo pool porque tu mazo era extremadamente barato en costo de sangre, que todo se lo absorbías de Blood Doll. Claro. Y, eh, y te podías ahorrar mucho pool sangrando. Con presents. Mm -hmm. Exactamente. Pues ahí sí tienen sus mazos, ¿no? Que sean
2: diferentes, que nos los pongan aquí donde vamos a poder en Facebook, donde siempre ponemos la publicación para conocerlos, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, el Prote ya te da bastante y puedes hacer cosas que no necesariamente tengan que ser así con Bleed, ¿no? Que es el primordial este mazo, por eso lo tocamos, que está diseñado Sneak and Bleed. Pero pues igual hay otras cosas que a lo mejor podemos hablar en el futuro cuando hablemos de combate, cuando hablemos de Intercept podemos decir, mira, también hay esta opción con el ministerio que se puede tocar también, es una opción más de los mazos que estamos tocando de Black Chance y en otro y, que, y que nos
1: cuenten un poquito cuál es el racional, ¿no?, detrás de, de los ajustes que hicieron. Digo, entendemos que es personalizarlo y eso, pero si nos cuentan el racional también vamos a poder mm. entender mejor qué perseguían sus, sus ajustes. Correcto.
3: Yo, 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 nada más, algo para terminar. Bueno, ya, para que igual. Este, ahora yo, yo, yo les hago un poco la pregunta contraria del de las cartas de Legas de los de, de los Cepitas, ¿qué creen que le hubiera venido bien al Master Ministro
0: La momia nueva. Sí, ¿no? La momia nueva, o sea, Sateta me parece una cosa, de nuevo, que, que cumple distintas funciones, ¿no? Entre ganar un poquito más de Bleed, ese sigilo permanente para que no tengas que depender de tu ojos que chafa y uno más de Intercept que coopera con la nueva identidad del clan que, que te deja hacer esas cosas de... de capitalizar bien el intercept, ¿no? Entonces, a mí esa me gusta mucho, y incluso ya si te lo quieres llevar del lado de... del tap, eh, la, la lengua de la momia, eh, bajita la mano, me parece una
1: carta interesante también. Sí, claro. A lo mejor hay muy... No sé, a lo mejor también esto es polémico, pero un... un frail, ¿no? Sé que es un gasto de pool con, constante y eso, pero para no sentirte tan desnudo versus un contexto de votos tan pesado... O sea, sé, claro, que llevas es que tú... tu... sí, sé que llevas tu tu party out of bounds, pero tampoco te va a salvar el... todas las veces, ¿no? Entonces a lo mejor ahí...
2: Aunque luego los votos se aprietan tanto que inclusive hemos visto como no pasan votaciones por quemar el edge. O sea, ya tener esos votos en mesa creo que hubiera sido relevante junto con el party, ¿no? Entonces no hubiera sido mala incursión, ¿no? O sea, yo ya... sea, feliz que hubiera venido ahí, ¿no? Es
3: que ya en una reacción con cinco votos está ¿Mm -hmm. muy bien.
2: Exactamente, o sea, cinco votos ya es muy, muy relevante Más aparte, si tienes alguno de los varones, ¿no? Ya en mesa ya estás votando siete ya. O sea, ya es algo que ya te tienen que considerar A lo mejor no siempre, pero sí
0: Sí, uh -huh. totalmente, totalmente Y sabes que hay, hay otras dos que a mí me parecen interesantes eh, La primera es el Mesu Que, de hecho, a mí el Mesu me gusta un poco más que lo que hace la... el enchant kindred un poco porque te va robando de la cripta, ¿no? O sea, te da la posibilidad de ponerle dos de sangre pero además te va robando la cripta. Yo creo que un par de esos hubiera sido muy interesante y por otro lado la corrupción. La carta de clan que te deja poner contador de corrupción a mí me parece muy interesante que hubiera estado en este mazo porque si sí hace eso que hacían los viejos contadores de corrupción que ahora no hacen porque no tienes detonante. Que es darte la posibilidad de robarte vampiros. Mm, claro,
2: mm, claro, tienes la razón. ¿Y saben a quién yo le metería la cripta? Y ya lo he mencionado anteriormente, a su Veida. Porque creo mm -hmm. que juega con ellos. ...y a lo mejor puedes meterte un par ahí... ...para detonar a uno uno que otro aliado que te quiera robar... ...un par de cartitas de las anteriores... ...porque tiene Serpentis, tiene Protean, tiene Presence... ...creo que también tiene Ofusky... ...porque según el lore, ella era como... ...abrazada por los cetitas o algo así... Sí, sí, ...es sí. una abominación, entonces... ...va bien, ¿no? O sea... ...si quieres meterle ahí como, como bien mencionamos... ...algo así como decir, ah, pues meto dos detonadores... ...aparte ya me va a servir para hacer lo mismo que hacen los demás... ...y eso es porque si quiero detonarlos... ...a lo mejor en un momento me puedo robar un aliado, ¿no? ...que esos que están muy molestos... Como cartón que me ha estado bloqueando, o forzo a que lo a que pase, ¿no? Le voy poniendo los contadores de corrupción a él, y ya simplemente llego con su baby y los detono para llevármelo, ¿no? O uno, otro, otra, otra cosa,
0: ¿no?
3: Claro, claro, no, claro. Tampoco. Bueno, no sé, sentí como que sí lo mencionamos, pero como que no le dimos el peso, o será que a lo mejor está muy pasada por abajo, o sea, esta, esta, esta estrategia que se. Que te sugieren o que te, ahí te, sutilmente te la mencionan Como que hacerla de Blitz con los, con los equipos únicos de esa O oh, pues, así como, que, así como que, pues ahí está eso Pero tampoco se ha explotado, ¿eh? No he visto ningún mazo que explote
0: Esa, ¿sabes qué? Qué bueno que lo hicieras Porque eso, ahora que llegó Follow of London Y que ya está
1: el Museo de Londres disponible Ahora uh -huh.
0: es cuando eso puede explotar
1: Totalmente Suena como que hicieron allí hacer un combo con eso, ¿no? Sí esa, de hecho, era mi, mi segunda opción para jugar en el
2: Storyline. <risa> eh, estaba pensando yo lo mismo. <risa> Lástima
0: que muchos de esos equipos que quisiera jugar no los tengo, pero, pero era mi idea.
2: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, también o sea, hay, hay varias opciones, ¿no? Y es lo que muestra el Betes, ¿no? Que de un mazo puedes personalizarlo y también depende del jugador, ¿no? Porque igual puede ser la misma, mmm, la misma idea en base pero la desarrollas diferente, ¿no? Entonces también eso es muy interesante porque no todos los mazos son iguales aunque tengan el mismo propósito. ¿no?
0: Uh -huh. Pues muy bien, yo creo que con esto podemos ir cerrando y nos vamos ya a, a Final Words. Buenísimo.
1: Entonces vámonos a, ya a... Bueno, ya lo dijiste, así que vámonos para allá.
3: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify
0: y otras plataformas.
1: Pues esta fue la plática sobre este deck, so, que además muy soportada de, del discurso que traemos de, de decks de Bleed, creo que salieron cosas bien interesantes pero tengo muchas ganas de oír los final words de mis compañeros de micrófono así que empecemos con Lalo amigo final words y saludos por favor
3: bueno pues en cuanto a final words
1: como ya les dije yo
3: enseguida tenía un mazo de presencia que, que con la llegada del ministerio es solo hacer ajustes menores y coge muy bien o sea se ponte. de hecho eh, mi mazo de hecho, es muy grande es muy cortito este, porque está creo que a 60 y tantas cartas está muy potencializado para ir a muy frontal pero además eso va a que, que yo lo traigo además con ajo tablet ¿no? entonces tampoco hay mucho desperdicio en ese sentido entonces muy, muy, un blitz muy fuerte constante este y sugi, sigilo suficiente y alguna otra cosita, que viene muy bien ¿no? es una opción yo se las dejo por ahí este andan este andan por ahí este, en, en algunos otras de las finales de Español que, que tuvimos, ahí se lo, pueden, lo pueden checar y bueno, ahí pueden ajustarlo a su, a su gusto. Yeah, ¿no? El Ministerio es un mazo que viene de Blitz, este, el sigilo, muy bien, este, es casi se corre en automático, no se necesita mucha ciencia. Nada más es cuestión de, ir, de, de irle de, tomando el gusto digamos, como que, y la sensibilidad al juego para sacarle el máximo provecho. Creo que es, es una buena opción y un buen ejemplo de este, de este eh, Y... Pues saludos por supuesto a todos nuestros amigos de España, de España que nos están escuchando, les mando un abrazo a todos los que, han, este, que comentan y siguen este, las publicaciones y sugerencias, pues ahí también déjenos sus comentarios eh, a tus compañeros por supuesto de micrófonos y este, pues ya vamos a seguirle con los siguientes temas porque se vienen muy buenos.
1: Buenísimo amigo y pues avancemos con este tema de los saludos, así que por favor... Carlos, Final Words, y si quieres Mandarle saludos a alguien
2: eh, Pues bueno, habl hablando del mazo como viene Así de Sneak and Bleed, creo que Se ha convertido en nuestro referente, ¿no? Antes cuando alguien empezaba a jugar le decías Juega Malkevians, ¿no? Ahora ya, aparte de decir juega Malkevians, cómprate un mazo Malkevians, pues cómprate un ministerio, ¿no? O sea, es un mazo que tiene lo, lo Esencial, ¿no? Para aprender a jugar, ¿no? Como hablábamos de la temática del daño directo El Bleed como tal, pues es un mazo que maneja eso, ¿no? Tiene su poco de combate, pero está centrado principalmente en el blitz. Entonces es una referencia muy sólida cuando alguien se acerca a nosotros, es decir, empieza con este o con el Malkevian. Inclusive creo que es más fácil jugar este que el Malkevian actual. Entonces también uh -huh. es, es, es un muy buen mazo para iniciar. Es un muy buen mazo para personalizar por eso que hablábamos del Protea, ¿no? Que te da ya una gama muy extensa y el Presence. O sea, son disciplinas que actualmente el Presence que te da para hacer un mazo... ...que bote, un mazo que blide ...un mazo que multiaccione... ...como bien mencionaba Luis con los climate ...entonces un gran mazo... ...y creo que ya hemos hablado suficiente de él... ...y hay muchísimos mazos que han ganado... ...siendo ministerio... ...principalmente de bleed creo que he visto... ...si sí, he visto una que otra este, cosa por ahí... ...pero creo que los que más han ganado... ...son los de bleed precisamente por esto... no ...por la potencia que tiene el mazo a hacerlo... ...y bueno, nada más... ...y recuerden que nos pongan sus mazos ahí... ...donde publicamos en Facebook... Y otra cosita, tenganos paciencia, porque ahorita estamos muy agateados con el trabajo por fin de año. Entonces, si no escuchan este el capítulo el lunes, pues a lo mejor trataremos de sacarlo entre martes o miércoles. Esperemos que sea el lunes, pero de que sale, sale cada semana. Y saludos, pues saludos a toda la gente justamente que nos escucha, nos pregunta por el capítulo, cuándo va a salir. Entonces, un saludo muy fuerte a ellos y nada más.
1: Buenísimo, amigo, pues muchas gracias. Sí, la paciencia, ¿eh? aquí hay que ser pacientes porque la vida se está complicando, Luis por favor final words y saludos pues de final words yo
0: eh, quiero comentar no solamente respecto al mazo sino al capítulo en general que uh -huh. espero que se esté notando esto que queremos hacer que es que vayan saliendo detalles eh, giros y, y cosas de todo esto de la estrategia de Bleed en cada una de las revisiones que, que estamos haciendo yo creo que Toparnos con cartas, con situaciones particulares de, se o sea, de cada una de ellas, ejemplos de las mesas, es, o sea, sí da para esto que queremos lograr. Entonces, espero que del otro lado se escuche igual. Y respecto al mazo, algo que a mí me gusta mucho de esto es que el mazo, así como viene de caja, me parece a mí, en lo muy personal, la manera más aburrida de jugar al Sneak and Bleed, que es eh, básicamente eh, poner mi acción de sangrado y poner todo el sigilo que pueda y. Y punto, ¿no? Pero lo que a mí me gusta mucho es la capacidad de personalización que da después de eso, ¿no? Como ya dijimos, el Protein es una de las disciplinas más flexibles que ahora existen en este juego. El Presence, eh, aunque yo creo que tiene sus huequitos muy bien acotados de cuando quieres hacer cada cosa, también te deja hacer mucho de ello y en cada cosa que te deja hacer te da muchas opciones. Entonces, yo creo que este mazo tiene esa posibilidad para sacarle todo el jugo al Bleed, ¿no? Pasar de eso, que como digo es lo más simple y que puede tornarse lo más aburrido, a una gran diversidad de estrategias en las que siempre el sangrado sea tu, tu punto más, o sea, el corazón de eso que estás haciendo, lo que vas a hacer turno con turno y no por ello eh, deja de ser variado, divertido, interesante y lleno de identidad jugar con este clan. Buenísimo amigo, ¿y saludos? Saludos sobre todo a la comunidad más reciente que estamos formando que... Eh, ahora ya me consta que la mayoría de ellos nos escucha. Un gran saludo a Germán, que es el primero que yo vi armando y puliendo este mazo a una manera de que sí se llevaba consistentemente mesas completas, entonces un gran saludo a él. También por ahí a, a Federico, a Ari, a Alberto, que, que nos estamos ya reuniendo todos los domingos y que todo el mundo estamos ahí aprendiendo y mejorando. Eh, a todos ellos y a cualquier persona novata que esté entrando en este juego
1: Buenísimo amigo, pues muchas gracias por acompañarnos una semana más De mi lado solamente me resta decir a nivel de Final words Que creo que es un deck que, que a mí me emocionó mucho verlo Porque sentía que tenía un montón de potencial Y con potencial digo que potencial para ganar como estaba constituido Y potencial para Crecerlo, potencial para desarmarlo, potencial para que se le sumen cartas en el futuro. ¿No? Entonces creo que este, este deck. Ahorita Carlos dijo que, que se siente incluso mejor. De, de entrada para entender el juego Y estoy completamente de acuerdo Porque no solamente nos habla del de, de sneak and bleed, no Sino que ya tiene de repente Hay un par de cosas interesantes En cómo tapeas a las personas Y luego tú te enderezas Cómo los tapeas para pasar las acciones Con una forma de la... Un form of mist Cómo, cómo reaccionas ¿no? O sea, cómo haces tu juego con Así sea un, un combo pequeño Pero ya, ya puedes ver Cómo funcionan los combos dentro del juego Con el tema de los counters de corrupción entonces creo que es un juego, es un, es un un deck muy divertido de jugar, con mucho potencial y muy bueno para, para entrar al, al, a, al juego de mesa. Eh, por otro lado, en términos de saludos, solamente me gustaría saludar pues, a todas las personas que nos escuchan en lugares improbables. No he revisado si se han sumado países ahí extraños, pero siempre siempre es un gusto ver que nos escuchan. En donde siempre, en España, en Chile, a la gente de que, que nos escucha constantemente allá, ¿no? Aquí mismo en México, pero países que de repente no esperábamos que nos escucharan, como Polonia, por ejemplo, entonces está bien padre. Claro. Eh,
2: y algo antes que se me pasaba, antes de que termines Perdón por interrumpir, Ajá. también felicitarte Por tu cumpleaños, que lo traí en la mente Esperemos que te la hayas pasado muy bien Que cuando estamos grabando este ya van a Bueno, cuando salga este capítulo creo que va a pasar Casi una semana, pero igual
0: Un fuerte abrazo amigo y gracias por Andar por acá Ay, se Seguiremos ahora atentos al correo Para recibir todas esas cartas Promo raras y viejas que tienen Que le estén llegando aquí al jugador casual De felicitaciones de cumpleaños Correcto
1: no, muchas gracias, muchas gracias, la verdad es que a Jenny yo lo tenía tan presente, ¿eh? y eso que me gusta celebrarlo todo el mes, así que mira, qué padre que se acordaron. muchas gracias amigos, muchas, muchas gracias, creo que el mero día, ¿no?, tuve oportunidad de ver a, a Lalo y a, y a Alberto, entonces tuvimos oportunidad de jugar ahí, no, no me parece que fue el día 2, ¿no?, un día después de, de, del primero de noviembre, pero pues muchas gracias por la felicitación, la verdad es que no, no lo vi venir, muchas gracias amigos, qué padre, eh... Y pues recordarles a todos los que nos escuchan que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle o Vampire The Masquerade o Vampire The Requiem o Vampire Heritage o Vampire eh, cualquiera de los formatos, ¿no? ya sea en juego de mesa, videojuego, novela gráfica, e incluso la serie o incluso si tienen ahí su playera abandonada de Vampire The Masquerade, por favor,
0: compártanos.
2: compártanos.
1: Gracias por escuchar Master Face. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BetesMéxico. México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto en la descripción.